0: Herzlich Willkommen zum Flimmer-Podcast für den Juli 2016.
1: Ja,
2: das hast du schön gesagt. Hier ist sitzen, alles richtig.
0: Hier sitzen Katharina
2: <lacht> und Kenny.
0: Sehr gut. Es <lacht> läuft. Es läuft. Und ähm, wir haben heute allerlei vor. Wir sprechen über sechs Filme, die wir im letzten Monat gesehen haben. Und danach über eine Vielzahl von Trailern für August. Und zum Schluss, zu guter Letzt, kommt dann noch die große Top 5 zum Thema ähm, bester männlicher Seriencharakter. Ja! Und nicht Darsteller.
2: Nein, da war Konfusion. Richtig. Ja. Wie geht's dir? <lacht> noch gut.
0: Gut, dann fangen wir doch direkt an. Dann machen an.
2: wir den Bein auf. <lacht>
0: <lacht> ich würde sagen, während wir jetzt uns anhören, was wir schon aufgenommen haben ja. in unserer monatlichen Filmkritik der Woche.
2: Fachmännisch schon eingesprochen.
0: Wird das jetzt hier eingefügt? Ja. Sie gehören nicht zu den Mistkern, die mein Schiff verlegt haben? Ich nehme das als
2: Nein. Er ist Krall. Kommen Sie mit. Sofort. Jetzt warten Sie mal. Ich habe heute einen schwierigen Tag. Ich muss meine Mannschaft finden. Sie helfen mir und ich helfe dann Ihnen.
0: Schön. Ähm, ich kriege heute wahrscheinlich kein besseres Angebot, also gehen Sie voraus.
2: Gut. Ich bin Jailer und Sie sind Montgomery Scott. Ja, ähm, Scotty. Dann kommen Sie jetzt, Montgomery Scotty.
0: Wir sprechen heute über Justin Linz, Star Trek Beyond.
2: Du, du.
0: Weil, warum auch nicht...
2: <lacht> ja. Glaubst du, wir brauchen einen Grund dafür? Nein. Nein. Okay. Wie hat er dir gefallen, Kenny?
0: Ja, das war ein ziemlicher Spaß für mich, muss ich sagen. Also meine Vorfreude war schon ziemlich groß. Die, der erste Trailer hat mir nicht gefallen, der zweite umso mehr. Und insgesamt muss ich sagen, das ist ein Film, der, der so richtig so ein Sommerblockbuster war. Ja. So anders kann ich das nicht sagen.
2: Aber prima. Ähm, ja, vor allem, ich fand auch, der war, der war dynamisch, der war witzig, der war dramatisch, der war alles, der war alles was man brauchte und er war auch mal ein bisschen anders als die anderen beiden. Ich fand jetzt bei Into Darkness hat mir so ein bisschen das Problem oder ich das Problem, dass der so war wie der Erste, nur nicht ganz so gut. Mhm. <lacht> und der äh, war jetzt so, hatte so, versucht, so ein paar andere Wege zu gehen, im Sinne von, dass er mal andere Charaktere zusammengeführt hat die äh, dann ihre Geschichten durchleben mussten. Es war nicht nur so Spock, Kirk und Kirk, Uhura oder Spock, Uhura. Mhm. Es war so, sie haben irgendwie die, die, die Teams so aufgesplittet, weil die, die müssen sich ja trennen aus dramatischen Gründen. Und dann waren die irgendwie nett zusammengewürfelt, so unkonventionell zusammengewürfelt. Das fand ich hat dem Ganzen eine schöne Dynamik gegeben.
0: Mhm. Ja... Ähm Erstmal grundsätzlich ist es sowieso immer nett, die Leute wiederzusehen, finde ich. Ja. Also ein, ähm, da hat sich ja einfach ein wirklich gutes Cast zusammengefunden. Ähm, ich äh, durch dieses zusammengewürfelte, teilweise, also das war ja nur eine, eine bestimmte Zeitspanne Spanne lang, aber das war so episodenartig auch, das hat mir halt auch gefallen. Mhm. Also man, man hat sich immer gefreut, zu welchem Ort man als nächstes jetzt wieder wechselt, weil ähm, was passieren da für kleine Dinge, die ähm, ja, die uns erfreuen könnten und das, das war für mich so der ganze Film. Der war so ein bisschen kleiner als ähm, die beiden Teile davor und das war aber überhaupt nicht schlimm. Also ähm, die Mission war wieder groß wie eh und je, das kann man sagen. Ne? Die mussten ja sich da wirklich von einem fremden Planeten retten und hatten kaum was zu Hilfe, aber irgendwie wirkte das alles, äh, ja...
1: Old School. <lacht>
0: ja, wie, wie so ein kleines Abenteuer und ähm, ja, da, das Freude gemacht hat.
2: Ja, da hast du recht.
0: Ähm, Justin Lin ist jetzt bekannt für gute Derbe Action und ähm, das war hier auch der Fall, kann mhm. man nicht anders sagen. Also ähm, am Anfang passiert ein Angriff auf ähm, die Enterprise, der sich gewaschen hat. Also ähm, Effekte-mäßig und ähm, äh, Re Regiemäßig ist das einfach wirklich klasse umgesetzt, fand ich. Ja,
2: ich habe auch aufgeschrieben, das sieht wieder Hammer aus, wie die anderen beiden Teile auch. Da hatten wir auch ein bisschen Angst, als wir diesen geleakten Trailer gesehen haben, aber gut, der war geleakt. Aber da haben wir auch gedacht, hm, optisch, das ist vielleicht auch merkwürdig, aber nein, alles prima, mhm. alles wunderbar. Ähm, ja, unsere alte Crew ist prima, haben wir gerade gesagt, die, da freuen wir uns, wenn wir die sehen. Ich möchte, ich möchte Jayla erwähnen, mhm. die als neuer Charakter dazu gestoßen ist, weil die ähm, hat mir sehr viel Freude bereitet. Ja. Also die war dann gepaart mit äh, Scotty genau. auf diesem, wie, wie hieß dieser Planet eigentlich? wissen wir nicht mehr, aber die mussten sich da durchschlagen und das war eine herrliche Kombo. Mhm. Auch als sie dann mit den anderen zusammen wieder getroffen sind. Das war, die war prima, die, war, die konnte geil kämpfen, die war lustig, mhm. die war top.
0: Ich freue mich, wenn die in irgendeinem der äh, zukünftigen Teil mal auf Spock trifft.
2: Ja, meinst du, das gibt... Äh...
0: Das hat Potenzial, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, nein, aber die hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Und äh, ich habe auch gedacht, als ich als wir dann so ein bisschen warm geworden sind mit ihr. Ach, hoffentlich schaffen die das irgendwie, die weiter zu behalten im, im Team.
2: Ja, das wäre schön. Aber es wirkte auch so, als geht ja jetzt auf die Akademie. Mhm. Da bleibt die bestimmt. Ja. ja.
0: Dann gab es noch den Bösewicht.
2: Ja. Und da finde ich, ist wieder das Manko. Das <lacht> okay. war schon bei Into Darkness so ein bisschen lahm und das war jetzt ich, das war auch, glaube ich, schon in dem allerersten Teil, Star Trek Teil, war das, ähm, wer war das? Eric Banner, ne? War mhm. da, da kann ich mich auch schon nicht mehr dran erinnern. Mhm. Und das war hier auch leider für mich nicht besonders spannend, muss mhm. ich sagen. Ähm, das war auch, das, das plätscherte auch so vor sich hin, wir hatten die ganze Zeit Idris Elba ist der Böse und der ist wirklich böse, wurde uns gesagt, hat ja auch vieles Böses gemacht und dann am Ende so die letzten 20 Minuten musste da noch schnell eine Geschichte drumherum gesponnen werden, warum der so böse ist, hm. weil ich mich auch während des Films mittendrin gefragt habe, was hat Idris Elba dazu bewogen, diese Rolle anzunehmen, weil da ist ja nichts dran an der Rolle, wirklich gar nichts, ne? mhm. du verschwindest hinter diesem Make-up und bist böse mal, so für zwei Minuten immer. Und dann kam am Ende halt noch so diese, diese Background-Geschichte, die mich überhaupt nicht interessiert hat mhm. und die auch nicht spannend war und auch nicht herzerwärmend oder traurig. Die war einfach nur doof. Das, äh, das habe ich nicht gebraucht.
0: Okay, ich fand den ganz gut. Ja. <lacht> ähm, also ich fand auch vor allem das mit der Hintergrundgeschichte, das hat mir ganz gut gefallen. Das passte da rein, fand ich. ich denk nochmal nach. <lacht> das hat auch seine Motivation irgendwie ähm, für mich mhm. besser dargestellt als bei vielen anderen Bösewichten in der letzten Zeit, also ähm, ich fand, das war natürlich nicht ganz so sauber gemacht, weil das wirklich am Ende plötzlich kam, diese Wende, aber ähm, vom Verständnis her und vom ähm, Charakter fand ich den gut gemacht kann ich nicht anders sagen
2: Nee, ich fand, das kam halt wirklich so muss noch rein mhm. und war auch so flach irgendwie dass ich das nicht hier besonders toll fand
0: Du fandest es nur scheiße, dass du Idris selber nicht gesehen hast. Das, das ist der neue Make-up. Außer
2: dann am Ende kurz so ein bisschen. <lacht> In einem, auch diesem wunderbaren Flashback oder was das soll, heißt, so eine Videoaufnahme von irgendwas. Ja. Also, äh, nee.
1: Mhm.
2: Da, da bin ich wieder nicht so begeistert. Aber ansonsten, das hat jetzt auch den Film nicht runtergezogen. Das war trotzdem solider Spaß. Ja. Würde ich jederzeit wieder gucken. Hat mir Spaß gemacht und Freude und war super
0: was ich vielleicht noch so gesagt, gedacht habe. Also ich habe wirklich nach Minuspunkten gesucht und habe so überlegt, ähm, ja, ob der, ob der dem vielleicht was Philosophisches fehlt, wofür Star Trek ja so bekannt ist, dass der so viel, so tiefgründige, philosophische Sachen aufwirft. Und das tut der jetzt nicht wirklich. Aber es ist auch nicht schlimm. Ähm, äh, der Film darf auch für sich stehen, finde ich, ähm, ohne das zu machen. Aber da, da hat er vielleicht... Da stinkt er vielleicht im Gegensatz zum allerersten Teil so ein bisschen ab.
2: Ja, aber ich finde, dann macht es einfach subtil, dadurch, dass er das auch dann schon alles etabliert hat. Also wir wissen, ich meine, darauf können wir ja dann vielleicht mal eingehen, das Zulu-Ding, weil darüber reden ja alle. Das was? Das Zulu-Ding. Ja. Mit seiner Familie, mit seinem Mann und seiner kleinen Tochter, das war ja da so einfach so reingeschmissen, so mhm. völlig normal. Und es ist halt eine, eine, eine diverse Community, die da mhm. sich äh, aufhält. Ähm, und das ist, ja schon mal, das ist ja schon mal super, ohne dass uns jemand mit dem Finger drauf zeigt und uns irgendwie eine Message mitgeben möchte. Das, das passiert einfach durch die Filme, die einfach diesen Spirit haben und äh, das, das gut umsetzen, dass die Charaktere alle nett gestalten und wir freuen uns, wenn wir das sehen und das funktioniert prima. So sollte einige, einige Filme mehr sollten so auch funktionieren. Mhm. Ähm, also mich hat das jetzt nicht gestört, dass wir da nicht eine tiefgehende Message gehabt haben.
0: Mhm. Der Kuss, der wurde rausgeschnitten, ne? Von Solo.
2: Sollte es eigentlich Den gibt's? gab's.
0: Also so weit ist Hollywood auch noch nicht. Shocking. Und Star Trek. <lacht>
2: gemein. Ja, Star Trek vielleicht schon. Ja. Vielleicht nur die Rating-Menschen nicht. Ja. Naja, gut.
0: Tja, jedenfalls alles in allem ähm, ist der sehr watchable.
2: Der ist watchable. Und das heißt für dich in Prozent.
0: 80 Prozent. Für mich auch. Ja. Sind wir uns einig. Das ist ein guter Flimmerfaktor für einen guten Film.
2: Ja. Guckt euch das an.
0: Genau. So viel zu Star Trek Beyond. Beyoncé? Star Trek Beyoncé?
2: <lacht> hast du dir das gerade überlegt, ja. dass du das sagen möchtest? Ja. Oder war das spontan?
0: Nee, das war jetzt spontan.
2: Das hast du doch den ganzen Tag dir überlegt schon. <lacht> Nein? Okay. Machen wir
0: weiter hier mit. Ja. Mit, dieser, mit diesem Klamauk.
2: Gerne. Oh, ich glaube, das hier wäre immer noch mein Lieblingsort.
0: Weil sie noch nirgendwo war.
1: Oh. Wo ist das denn besser als hier? Paris. Glastophine, gleich am Porn Neuf. Na dann
2: los, wir könnten auf der Stelle in den Eurostar steigen. Nein. Sie haben doch gerade gesagt...
1: Sie verstehen nicht, Clark. Ich möchte als ich in Paris sein. Das
0: alte Ich. Hm. <lacht> hm. ich
2: Kenny ist schon in Tränen jetzt gerade.
0: Genau. Denn jetzt sprechen wir über ein ganzes halbes Leben. Nein. Ja. <lacht> Wirklich, ich habe es ja auch wieder geschrieben. Ein ganzes halbes Ja. <lacht> ja wie heißt der ich habe tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem Titel. Muss ich jetzt wie, wie wir gerade gemerkt haben. <lacht> Me before You. Ja. Und ähm, ja, ein, ein kleiner Liebesfilm, auf den ich mich aber irgendwie wie Bolle gefreut habe, warum auch immer.
2: Ja, wegen dem bezaubernden Trailer. Ja. Mit der bezaubernden Musik.
0: Ich glaube, daran lag es. Ed Sheeran hat uns da irgendwie <lacht> reingelockt. <lacht> Zu recht? Anders kann man das nicht sagen. Ja, ja also ähm, ein ganzes halbes Jahr. Wie hat es dir gefallen?
2: <lacht> <Das> halbes Jahr. <lacht> Jetzt hast du gedacht, es ist falsch. Ja. <lacht> Schön. Ähm, hat mir ganz gut gefallen. Ja. Fand ich äh, kurzweilig, charmant und witzig waren die Worte, die ich genutzt habe. Mhm. Ohne große Umschweife, der Film weiß, was er ist und spielt das voll aus ja. und das ist dann teilweise ein bisschen öde, aber es ist, wird dadurch aufgewertet, dass es einfach nett ist, also ganz lustig und mit netten kleinen Charakteren und, äh, ja.
1: und ja, war ein kleiner Spaß.
0: Also ich sag's direkt, ich fand den Film ziemlich gut und... Äh, sag's direkt! Genau. Ich, das Einzige, was man dem vorwerfen kann, ist durchgängig, dass er wirklich sehr konventionell ist und ähm, ja, daraus aber kein Hehl macht, von daher ist es okay. Mhm. Ähm, also da, ihr könnt keine Twists erwarten, Leute, wenn ihr, wenn ihr in diesen Film rennt, aber ähm, ansonsten ja, war das für mich eine kleine Freude, muss ich sagen. Also ähm, Die, die ähm, beiden Charaktere waren so nett, die haben so gut Zueinander gepasst, die haben gut aufeinander abgestimmt und ähm, ja, der hat mich gerührt. Ich fand den berührend und ähm, ja, alles in allem ein, ein kleiner Spaß.
2: Ja, das gar nicht, muss ich sagen. Okay. Ich fand den einfach wirklich nur lustig okay. und charmant, meinetwegen. Also doch, aber, Klammer, okay. <lacht> Richtiger Klammerauck. Aber rühren fand ich den nicht. Also. Ähm, um uns rum haben auch, wir hatten viele Ladies im Saal natürlich, ist ja mhm. das Zielpublikum für diesen netten Streifen und die waren alle am flenden um mich rum, auch unsere ja. liebe Marzi ähm, und ich saß da und habe gedacht, ach Leute also ich fand den jetzt nicht besonders äh, berührend weil ich finde da die ernsten Themen die der Film ja durch und das würde ich ihm auch vielleicht, weiß ich nicht, vorwerfen, weil wir, äh, wir haben ja schon identifiziert es ist eine seichte romantische Komödie, mehr mhm. oder weniger ähm, ich würde ich ihn jetzt nicht angreifen, dass er die ernsten Themen jetzt nicht wirklich dramatisch umsetzt. Aber ich finde ihn dann, dadurch, dass er die Thematik hat, hätte er die auch, glaube ich, schon noch so ein bisschen, ein bisschen handfester angehen können.
1: Mhm.
2: Und wir, wir haben ja schon uns gefragt, die Kritik, die an dem Film geäußert wurde, bevor wir den überhaupt gesehen hatten, dass das quasi für Behinderte schlimm wäre, weil die dargestellt werden, als wäre der Tod die einzige, der einzige Ausweg für die, wenn man so eine schwere Behinderung hat und das Leben ist überhaupt nicht mehr schön und hast sie nicht mehr gesehen. Wie würdest du das jetzt bewerten, nachdem du den Film gesehen hast?
0: Naja, na ja, der hat ein klares Statement, würde ich sagen. Ne? Das, also, Spoiler-Alert, ne? der, <lacht> der ähm Sam Claflin's Charakter ähm, ist nun mal des Lebens müde, des jetzigen Lebens. Man merkt, dass er zwar noch Freude empfinden kann, ist, das ist ja nun mal so, mhm. aber ähm, letztendlich spricht der Film sich schon dafür aus, dass sein Leben ja nicht mehr äh, im Großen und Ganzen allzu lebenswert ist, finde ich. Mhm. Dadurch, dass er sich das Leben nimmt.
2: Ja, aber ich finde, kannst du das so pauschal dann irgendwie sagen, der Film sagt uns, dass das für alle behinderten Menschen so ist? Also ich finde es so ein bisschen überspitzt, dann dahin zu gehen und zu sagen, der Film wäre so böse.
0: Ich finde das überhaupt nicht böse. Ich finde, ich find, da kann auch gar keiner drüber urteilen. Ja, eben. Es also, ist ja,
2: ich meine, das muss ja jeder für sich dann genau. selber entscheiden. Und äh, ich finde aber auch nicht, dass der Film diese Message sendet. Also der Nö. zeigt uns ein Einzelschicksal, wo halt der Mann, der betroffene Mann, äh, sich sagt, ich möchte nicht mehr. Und dann möchte ja. er halt nicht mehr.
0: Aber der bezieht Position. Ja. Und ganz klar, finde ich, der Film. Weil ich er hätte äh, das auch... Äh, ich äh, habe immer noch gedacht, oh, die kriegen noch die Kurve am Ende. Hast du gehofft? <lacht> nein, nein, nein. Wie
2: bei Jack und Rose. Du ja. hoffst immer, er kommt noch auf die Tür. Ähm, nein, ich habe dann so gedacht, er bezieht Position, sagst du. Es gibt, Ich wollte einfach nur diesen Film erwähnen. Es gibt einen ganz tollen Film, Ma Adentro, das Meer in mir. Das kennst du vielleicht auch vom Titel mit Javier Bardem. Mhm. Hat, glaube ich, sogar einen Oscar gewonnen für besten fremdsprachigen Film. Okay. Damals. Ja. Und da ist, hat Javier Badem quasi genau das gleiche Schicksal, war immer sehr sportlich und hast ihn nicht gesehen ist dann bei einem Schwimmunfall. Ich glaube, er ist in zu tiefes Wasser gesprungen mit dem Kopf zuerst und hat sich dann dementsprechend das Rückenmark verletzt und war dann auch gelähmt. Mhm. Und der Film ist, hat natürlich jetzt einen anderen Anspruch als wie heißt der Film nochmal, über den wir hier sprechen? Ein ganzes
0: halbes Jahr. Sehr
2: schön. <lacht> <lacht> ähm, aber da ging es dann darum, ähm, in, es ging um Sterbehilfe. Das war das, äh, das war das zentrale Thema dieses Films und ich fand, der Film hätte das vielleicht dann mehr als, ähm, als Hauptthema auch gehabt. Also, weil es, die Eltern haben ja auch damit zu kämpfen und sie hat damit zu kämpfen und er muss ja dann auch in die Schweiz, damit das überhaupt geht, weil zu Hause darf er das nicht und äh, da hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr was draus machen können, als, als, als man dann gemacht hat. Ich, ich fand... Die Romanze war schön und süß, aber die war halt sehr konventionell und hm. man wusste, was passieren wird. Und das hätte, man hätte dem durchaus, finde ich, noch einen interessanteren Kniff dadurch geben können. Wenn man mal sagt, wir gehen nicht so ganz die, die Genreschiene und versuchen vielleicht mal noch so ein bisschen Tiefe da reinzubringen. Irgendwie, ähm, dann wäre das noch, noch besser gewesen. Also so war es jetzt ein netter Film und war gut, hm. aber... Äh,
0: alles. Das war hier nicht erwünscht. Das
2: war hier nicht erwünscht. Tief. Wir wollten, dass die Damen weinen im Kino. Genau. Das war die Hauptintention. Das haben sie geschafft,
0: ja. Ja. Ähm, ja, also ich fand die Chemie sehr gut zwischen den beiden Darstellern. Mhm. Ähm, ich mochte, also ich, ich habe ja schon gehört, wie du zu Emilia Clark stehst. Reden wir doch über Emilia ich Clark. Ich stehe nicht
1: zu
2: Emilia Clark <lacht> so stehen. Zu dieser Performance von ihr so, weil ich irgendwie... Ich habe ja, ich kenne ja nicht viel mit ihr, ich habe Terminator Genesis mit ihr gesehen, da war sie ja auch nicht so. Ich glaube, das war einfach diese Rolle, die, die ja auch dadurch gekennzeichnet war, dass sie ja so viele Emotionen gleichzeitig leben kann und so weiter und so fort. Die war halt oft sehr drüber, die da war, also die war sehr, sehr offensichtlich in allem, was sie gemacht hat. Sehr überzeichnet, ja. Hm. Und äh, das, war, das war da lustig. Also ich fand es in dem Sinne noch nicht mal nervig, ich fand es lustig, weil hm. es wirklich so over the top gespielt war, dass es äh, amüsant war für mich. Also,
0: okay. Ähm also mich hat es in keinster Weise gestört, muss ich sagen. Ich fand, das passte da gut rein. Ich glaube, das war vor allem auch eine Anweisung. <lacht> Aber das war die, eine krasse Anweisung.
2: Ja. Ich, <lacht> mehr, Emilia,
0: mehr! Ich möchte das Emilia Klein halten Oder <lacht> ich möchte das hoffen, dass das eine Anweisung war, weil ähm, ja, der, die hat halt, die war halt das strahlende Leben, ne? im Gegensatz zu <lacht> dem, dem da musste ja nur ein Kontrast dazu ja Das leidende Wolfstein.
1: Leben, die ja, war alles.
0: Die war alles. Und äh, ich finde, <lacht> ich finde, das passte da rein. Also mich hat es nicht gestört. Ich, es, war, es war bemerkbar. <lacht> Aber äh, ich habe es äh, ja, zu. Äh, ich habe es wahrgenommen, aber mehr auch nicht. Und
2: dann fand ich es sehr gut. Ich fand Sam Cleflin dann sehr gut, weil der wirklich sehr dezent war. Und das war dann auch sehr, sehr gut, weil wenn der auch noch so abgegangen wäre, dann hätten wir, glaube ich, ein Problem gehabt.
0: Nein, nein, ich glaube, das, war, das sollte wirklich den klaren Kontrast darstellen, auch zwischen den beiden ja, Es war sehr unnatürlich. Persönlichkeiten. Sehr, sehr unnatürlich. Ich glaube, Leute gibt es, die so sind. Nein, 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 Mit denen wollen wir uns nicht gerne umgehen.
2: <lacht> Aber wir müssen uns eingestehen, dass sie existieren. Ja, ja okay. <lacht> ja, ich, ich wollte nur noch mal kurz sagen, Stephen Peacock, okay. den ich dann auch mal erwähnen möchte. Der ist gleich auch bei meinen five favorite Characters dabei. Nein. Aber nette Rolle, nette Rolle, ne? Groß auch. Groß? Ja, war viel ja. dabei. Okay, war ja. mit dem im Urlaub immer.
0: ja. Okay. So war der irgendwie der Rom Romantic Comedy Sidekick.
2: Ja, der ja, war doch nett da, als ja, er ja, eine Urlaubsbekanntschaft ja. da gemacht hat. Herrlich. Herrlich.
0: Da, heißt, da ist dir das Herz aufgegeben. Da, ist, da, ist da, da hast, das hast du das Herz geweint. Auf. Da habe ich geweint. Das
2: war's, das war's. <lacht> ähm, ja, die Karriere geht jetzt steil nach oben, glaube ich.
0: Gut, gut für ihn. Gut, was Ein weiterer Mann, dessen Karriere schon ganz oben ist, ja. ist Ed Sheeran.
2: Achso, ich dachte, <lacht> du möchtest jetzt sagen, Brandon Coyle.
0: Nein. Nach Downton Ich wollte Ed Sheeran sagen, der ja im Trailer schon vorkam und hier auch einiges zum Soundtrack dazu beigesteuert hat. Aber das war da ja prima. Ja. Das wollte ich nur mal sagen. Das
2: also sind doch
0: prima Lieder dafür.
2: Ja. Ja. Okay. Ja, aber das aufgeklärt? auch geklärt. <lacht> Ja, wir haben nichts mehr zu sagen, glaube ich. Wir versuchen das hinauszuzögern. Dann
0: Na, müssen wir doch gar nicht.
2: Nein, haben alles gesagt. Nettes Und? Filmchen. Könnt ihr euch angucken, wenn ihr wollt.
0: Und ähm, was hast du für einen Filmerfaktor?
2: 60 Prozent.
0: Okay, ich habe 70 Prozent.
2: Mhm. Dein Herz war erwerbt. Ja. Nicht nur bei Steven Peacock. Ich, weil ich
0: halt auch noch geweint habe.
2: Ah, meinst du, dann hätte ich auch noch 10 draufgepackt? Ja. Okay.
0: Gut. Und äh, jetzt denn, beim nächsten Film, da haben wir auch geweint. Oh, oh ja. Hier kannst eine Messerstecherei! Los, oh. los, Ihr dürft uns hier nicht festhalten, Wir halten euch nicht fest. Ihr geht nur noch nicht. Wir sind sowas von tot. Was sollen wir tun? Green Room. Ein absoluter Publikumsliebling, kann man. Ja, fast schon sagen, ne? Ja. Und äh, jetzt haben wir uns den auch endlich mal angesehen. Und ähm, mich hat er völlig weggeflasht. Ich fand den richtig, richtig gut.
2: War schon gut. Gut. Mich absolut weggeflasht hat er mich nicht. Aber ich fand den gut. Ja. Warum ja. fandst du den so toll,
1: Danny?
0: Ja, also der hat mich von Anfang bis Ende gepackt. Und äh, indem er wirklich sehr spannend war. Sagen wir mal so. Das war so das... Grund, die Grundstimmung. Ich war angespannt äh, die ganze Zeit, weil wir da in eine Situation reingeschmissen wurden, in die man nicht gerne geraten will. Also man hat da wirklich hat
1: nicht <lacht> ein
2: paar Nazis zusammen in einer Bar sitzen.
0: Nein, man hat wirklich ein paar eklige ähm, Antagonisten um sich herum und ähm, will dann versuchen dort herauszukommen. Das war auch irgendwie. Ich habe mitgefühlt. Ich wollte mit rauskommen <lacht> aus diesem äh, Green Room und ähm, ja, also mich hat das einfach beklemmt und äh, ich fand es spannend, vor allem. Hm. Ja.
2: Ich, fand, äh, ich fand den Einstieg so ein bisschen zäh. Hm. Am Anfang habe ich noch gedacht, wann geht das hier endlich mal los? Der ist ja auch nicht lang, der Film.
1: 95
2: nee. 90 Minuten knackige, 95 mhm. knackige Minuten.
1: Mhm.
2: Ähm, und dann hat dann alles so ein bisschen hin und her geplätschert. Und fand, ich fand die Charaktere dann in dem Sinne auch nicht besonders spannend. Ja. <lacht> das, und die wurden ja jetzt auch nicht so eingeführt, dass man sich für die hätte interessieren müssen. Äh, das zog sich dann für mich am Anfang ein bisschen. Aber wenn es dann irgendwann losgeht, dann geht es auch wirklich los. Was ich an dem Film grandios finde, ist einfach, wie schonungslos gewalttätig der ist. Mhm. <lacht> Ähm, und das sieht ja auch richtig gut gemacht aus. Also, es ist ja nicht nur irgendwie, man denkt, oh, die Prothese fliegt, sondern es ist wirklich ekelig,
3: ja. ähm,
2: weil es einfach sehr realistisch aussieht und ähm, dadurch auch die Atmosphäre ja nochmal richtig nach oben schraubt und man die ganze Zeit einfach nur denkt, Uah.
0: und vor allem davor Angst hat, dass ähnliche Sachen wieder passieren, weil er ist. Äh im ganzen Handlungsverlauf auch sehr ähm, schonungslos mit seinen Charakteren, finde ich. Mhm. Also da kann einfach alles passieren ähm, und davor hat man auch ständig Angst. Also, dass dass die einen falschen Schritt machen und schon äh, irgendwelche Körperteile <lacht> durch die Gegend fliegen.
2: Verschwinden. Ja. Ähm, ja, was wollte ich dazu sagen? Achso, in dem Sinne war vielleicht der lahme Einstieg für mich jetzt äh, dann ganz gut, weil das hatte dann so ein bisschen was wie, wie Drive, dass man sich dann, dass man nicht mit viel rechnet. Ich meine, wir wussten ja ab 18, okay, aber das heißt ja nichts, ist ja auch ab 18. Okay. Und, äh, das, und das ist ja
0: quasi ein Kinderfilm.
2: Genau, genau. Äh, und da kam das dann auch sehr unerwartet jetzt bei Green Room und da da war man dann aber wieder hellwach auf einmal <lacht> und hatte Angst
1: ja richtig ja äh, weil du
2: sagst das Cast wird auch so dezimiert gerade hatte ich ja herausgefunden dass das Joe Cole ist von Peaky Blinders der eine m -m. wo man auch dachte der gehört jetzt auch zum Hauptcast <lacht> da war er schon tot ja. also äh, ja äh, die waren da nicht zimperlich mit ihren Charakteren also
0: die sind auch da sind auch viele ziemlich schnell hintereinander plötzlich Abgeschlachtet worden, wo man sich gedacht hat, was, wie soll das jetzt, wie geht das jetzt überhaupt noch weiter? Und ähm, das äh, letztendliche Duo, also das, das sich da am Ende gefunden hat, das fand ich super spannend, die beiden zusammen und ähm, die haben mir Freude gemacht irgendwie. Also ich fand die Charaktere interessant beide und ähm, ich wollte einfach nur, dass die es da rausschaffen. <lacht> also das hat natürlich dann auch dazu beigetragen. Ähm, dass ich die sympathisch fand.
2: Ja, man leidet dann mit denen auf jeden Fall mit. Mhm. Wenn man einem die Hand ansebelt, <lacht> dann leidet man mit. Dann ist das so. Dann ist das so. Nein, ich, ich, ihm noch nicht mal so. Also den Anton charakter mhm. Weil nett, dass er da war und prima. Aber sie fand ich prima. Also mhm. sie fand ich richtig gut, weil sie auch einfach unheimlich kreativ war <lacht> und, äh, und äh, den Kopf be behalten hat. Und äh, genau wusste, was sie jetzt als nächstes machen kann. Die
0: kann, kennt sich ja aus in der Szene. Genau, irgendwie. die
2: wusste Bescheid. Ähm, ja, nee, die fand ich sehr, sehr prima.
0: Ja, also ich habe auch gar nicht so viel zu sagen. Ich fand das noch ähm, ja, ich habe mich mal mitgelitten, auch durch die Platzangst irgendwie, die hat sich bei mir auch, aber das ist das beklemmende Gefühl, was ich vorhin gemeint habe.
2: Ah ja, der ist ja, op Entschuldigung, der ist ja optisch auch so sehr ansprechend. Also mhm. nicht nur jetzt die Gewalt, sondern auch äh, einfach die, die das grüne Licht und mhm. die Szenerie und so weiter und so fort. Also der ist optisch auch sehr schön anzusehen. Ja. Schön in den Führungszeichen.
0: Ich ähm, finde es schön, dass sich Patrick Stewart mal gedacht hat, dass er da mitmacht.
2: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Also ist ja auch nicht zu, zu erwarten irgendwie.
2: Und ich hatte dann am Ende noch irgendwie gedacht, ich hatte irgendwie die Erwartungshaltung, vielleicht, das ist dann auch natürlich mein Fehler, aber das hat vielleicht auch so ein bisschen zu, was heißt Enttäuschung beigetragen, aber ich habe gedacht, weil der Film ja wirklich sehr, sehr Kritiker-Darling ist ne, und mhm. alle den sehr, sehr lieben, dass der ähm, noch eine Message für uns parat hat. Ich ja. habe wirklich gedacht, der wird sozialkritischer oder so. Ich meine, okay, das war, <lacht> da sind ein paar dumme Nazis und die machen da, was zu wollen. Ist schon sozialkritisch, aber. Ähm, ich, ich habe gedacht, der wäre kniffliger und vielleicht ein bisschen subtiler und noch, noch, hätte noch irgendwie so eine andere Ebene, die aber irgendwie nicht aufgemacht wurde. Das war ja. einfach wirklich derbe und das war geil, keine Frage.
0: Subtil war da nichts
2: Subtil war da nix. Ähm, ja, das war dann mein Fehler, das zu erwarten und aber äh, ja... Mach dir nichts draus. Mach ich mir nichts draus. Und was ich auch sagen wollte, ganz am Anfang, als Anton zum ersten Mal kam, habe ich echt gedacht: Mein Gott, wie traurig mhm. ist das jetzt eigentlich? Also, ich fand das in dem Moment so schlimm, weil der ist so toll und ne, also, was für eine Verschwendung, was für dieses Scheißauto. Ja, das stimmt. Ja.
0: Ja, gehen wir jetzt mit diesem traurigen Fazit in den Flemmerfaktor.
2: Jawohl. Ich habe 75%. Prozent.
0: Ja, ich habe 90%. Prozent.
2: Du gehst ab. Ja. Oh. Ich bin abgegangen. <lacht> du bist auf der Couch. In Panik geraten. Ihr <lacht> schafft das! Die ganze Zeit.
0: Ja. Und ähm, jetzt ein weiterer Film, bei dem wir auf der Couch abgegangen sind.
2: Aber wie? <lacht>
0: Das ist Too Fast Too Furious, der zweite teils beliebten Autorennen-Franchises. <lacht>
1: Autorenn
0: so kann man es doch betiteln. Kann man, ja. Also vor nicht allzu langer Zeit sind wir auch auf den Zug gesprungen und haben uns gedacht: Jetzt müssen wir die Teile doch mal auch alle ähm, irgendwie nachholen.
2: Und warum? Wegen Helen Mirren.
0: Ja, die im achten Teil teilnehmen wird. Nein, Richtig. auch wegen The Rock, ja. der auch irgendwann zum Cast. Charlize. Genau. Hammer. Das konnte alles auf uns zu. Aber nein, wir sind jetzt noch hier. Ganz am Anfang, an fast am Anfang. In dem blutigen Anfängen. Und ähm, Paul Walker ist auf jeden Fall mit von der Partie. Ja. Wieder zum zweiten Mal.
2: Eva Mendes.
0: Ist die auch im zweiten Teil mit dabei? Zum zweiten Mal nein.
2: Ist die nicht im ersten dabei gewesen?
0: Ich meine nicht. <lacht>
2: Rede ruhig weiter, ich werde das Okay,
0: das wird gar nicht so leicht, jetzt weiterzureden, denn ich habe nichts allzu viel zu sagen über diesen Film. <lacht> ähm, also, denn ich finde, dass der zwar, ja, das bietet, was ein ähm, Fast and Furious Fan vielleicht irgendwie sehen will, also geile Karren, geile Karren, geile Weiber, geile, geile Weiber. Mucke.
2: Geile Mucke
0: Aber ähm, ich bin vielleicht nicht gerade der, der direkte Ansprechpartner für diese ganzen Dinge. Eine geile
2: Weiber, <lacht> geile Mucke.
0: Und geile Karren. Ja, du hast
2: anscheinend Timmer. Ich habe echt gedacht, die wäre beim ersten dabei gewesen.
0: Tja.
2: Schockierend. Ja.
0: Also im Prinzip ist nur Paul Walker wieder mit von der Partie. Und deshalb fragt man sich auch, weil ja auch der dritte Teil ganz losgelöst ist, über den sprechen wir gleich auch noch, ähm, warum, also ist es ja irgendwie schon kurios, dass sie es dann wieder geschafft haben, sich alle wieder so zusammenzufügen, das, ne, das Cast also. wieder zusammenzubekommen irgendwann, sodass das jetzt auch ja anscheinend seit ein paar Teilen, seit den letzten Teilen, ein ähm, recht solides Trüppchen ist. Ne? dadurch dass die sonst das im ersten Teil die eine Truppe ist im zweiten Teil die andere und im dritten Teil eine ganz andere mhm. ähm, finde ich das schon ganz bezeichnend anscheinend ähm, hat sich der Urcast bewährt und äh, den werden wir bald öfters zu Gesicht bekommen aber jetzt sind wir hier mhm. und ähm, ja.
1: Hast du, hast du, <lacht> <lacht> ja
0: hast du viel zu sagen also ich äh, finde mich die Story, das ist so eine ganz simple, da kann man nicht so viel von, reden, von Story reden, ne? sondern eine ganz simple actionfilm story ja. die ähm, ja nur dazu beiträgt, dass halt immer wieder mal ein geiles Autorennen vorkommt und diese Autorennen, die finde ich hier auch nicht allzu geil inszeniert, muss ich sagen.
2: Nee? Ja. Ach doch, ich finde schon. Also, äh, das ist natürlich alles dann auch noch. Das hat eine andere Zeit damals mhm. gewesen. Das hat natürlich noch eine andere Optik, ist auch ein bisschen sehr überspitzt teilweise. Mhm. Aber ähm, das war doch auch, wo ich noch zu dir gesagt habe, mit, der, mit der, der final Verfolgungsjagd im Dunkeln. Ne? Das war doch. Das nackt. ist der
0: dritte Teil. War das
2: der dritte Teil?
0: Mhm.
2: Was war da die Final? Ach, das war das mit dem Boot, ne? Ja. Das war das Ende. Ja. auch geil. <lacht> 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 äh, Nein, ich habe äh, generell Spaß an Auto. Äh, Fahrten, Autofahr irgendwas und ich finde das war schon cool. Natürlich jetzt heute, ich freue mich auf die neuen Teile, weil mhm. an mein heutiges Guckverständnis angepasst ist das wahrscheinlich noch um einiges geiler. Ja. <lacht> Aber ich finde das schon äh, da ordentlich. Ich meine, es muss ja auch irgendwie anfangen und die haben da schon irgendwie den gezeigt, in welche Richtung das geht und äh ich, kann, ich konnte das super gucken. Ich, das ja. würde ich nämlich sagen, das kann ich zu dem anderen Teil gleich auch noch sagen. Ich bewundere einfach, wie das funktioniert, obwohl das nichts hat. Das hat ja wirklich nichts. Also das hat geile Weiber, mhm. das hat geile Karren und das hat natürlich ein sympathisches Cast. Ich glaube, das macht einfach viel aus, wenn du siehst, wie diese Charaktere einfach auch wiederkommen und du weißt, die kommen wieder und das ist halt diese Familie, das hast du ja auch gesagt, als mhm. wir das geguckt haben. Und das ist irgendwie, ist das schön? Ich weiß auch nicht. Das ist... Ich finde, man kann das prima gucken, obwohl das nichts hat.
0: Ja, also ich muss auch sagen, dafür, dass der Flimmer-Faktor letztendlich nicht allzu so toll ausfallen wird, äh, ähm, freue ich mich auch, das weiter Also so ist es nicht, ne? Irgendwas hat es ja schon. Ich finde, ähm, es ist wirklich schwierig, das, was du gerade meintest, dass der Film ähm, tatsächlich ziemlich schlecht alt altert. Mhm. Also schlecht weil es sieht schon alles sehr altbacken aus. Und ähm, diese bunten Autos. Die Mode. Und
1: Die Mode, ja.
0: <lacht> Und äh, dann halt wirklich auch diese, die ähm, Verfolgungsjagden, die nicht auf dem technischen Punkt sind, die, wie wir ihn im Moment jetzt haben. Und mhm. äh, deshalb ja, freue ich mich auch auf die neuen Teile und äh, kann da teilweise eher die Augen rollen. <lacht> Aber es ist egal, ähm, Insgesamt ist es ja trotzdem sympathisch. Also ähm, hier kriegen wir jetzt auch einen netten neuen Charakter eingeführt. Roman. Roman heißt Roman. der Roman?
2: das ist Roman. Ähm, von Therese.
0: Yeah, ja. Das ist auf jeden Fall Roman.
2: Das ist Roman.
0: Und ähm,
2: Habe ich das nicht sogar aufgeschrieben? Roman Pierce heißt der, Mensch. Ja,
0: guck mal. Und ähm, deshalb sind das sympathische, nette ähm, Charaktere, denen man nichts Böses will.
2: Nee, hey. deswegen leidet man auch immer so mit, ja. wenn alle so böse zu dem sind. Ja. Ja. Ja, das hat.
0: das. Ähm, was uns aufgefallen ist, während so, wir. Wegen... ich
2: wollte noch was dazu sagen, die ja. hatten ja auch noch nicht so viel Kohle zur Verfügung wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, ja. was ja auch noch in die Sache reinspielt. Weil jetzt, hör mal, jetzt ist das so ein, so ein Kracher im Kino, da das rennen stimmt. alle rein. Die können noch wir die wollen.
0: Das stimmt. Was uns aufgefallen ist, während wir den geguckt haben, und ich finde, das ist mal erwähnenswert einmal an dieser Stelle, ist, dass da wirklich viele Nationalitäten vertreten sind, Oh, ja. was hier gar nicht so ähm, üblich war zu der Zeit. Zu der Zeit, wir reden jetzt von 2004? Drei. Drei,
1: mhm.
0: ja. Aber es ähm, ist schon sehr auffällig, finde ich, äh, mhm. da gewesen und ähm, Chapeau immerhin dafür.
2: Ja, und das zieht sich ja auch noch durch die anderen Teile dann durch, logischerweise. Genau.
0: Vielleicht, Schön so. Vielleicht deshalb auch ein Franchise, das sehr gut ankommt. Man weiß es nicht.
2: Das mag sein.
0: Und vor allem, dass man Männer begeistert, dass Männer ins Kino zieht.
2: Weil Männer so selten ins Kino gezogen werden. <lacht> so selten das target da, sind. Ja. Ja.
0: Gut. Hast du noch was zu sagen?
2: Zu dem Teil nicht mehr, nee.
0: Okay. Aber wir reden ja noch gleich über den dritten Teil. Ja. Jetzt erstmal ein Filmerfaktor hierfür.
2: 60 Prozent.
0: Ich bin mal 50%. Wow. <lacht> Und dann jetzt ein weiterer Clip. Mhm. So. Das ist The Fast and the Furious Tokyo Drift.
2: Von 2006.
0: Genau. Und da ist man ja schon erstmal schockiert, wenn man merkt, oh, das hat ja gar nichts mehr mit den mit Paul Walker und Vin Diesel und etc. zu tun.
2: <lacht> ja, ja. Oder? Da, da ist man wirklich schockiert. Und? Ja, Wir haben erst überlegt, ob wir den überspringen sollen. Aber <lacht> also dann haben wir ja gelesen, dass der als sehr gut gilt. Ja. Und dann haben wir uns gedacht, da schauen wir doch mal rein.
0: Ja, umso erstaunlicher, dass äh, der dann auch wirklich ziemlich gut funktioniert. Also äh, ja. das steht für sich alleine, hat aber irgendwie trotzdem seine Daseinsberechtigung. Und wir
2: wissen ja, dass sich das auch wieder verbindet, haben wir auch nachgeguckt. <lacht> Die Hauptfigur kommt ja in Teil 5, 7 auch wieder vor. Ja. Was schön ist. Genau. Ähm, ja, und ich, ich kann es ja direkt sagen, ich fand den auch noch besser als den zweiten.
0: Ich fand den auch besser.
2: Der war auch Banane. Äh, mhm. und super bekloppt, aber der war der war schon geil. Also die da fand ich die Action schon richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Dieses Driften ist ja sowieso cool mhm. und dann mal in diesem Parkhaus und dann war das da, da mit der Nacht, mit der Nachtverfolgung, ja. was ich irgendwie was ich so signifikant fand, ich weiß auch nicht, ja. äh, dass man das im, im Dunkeln macht, fand ich irgendwie eine coole Idee. Also der, der, hat mir, der hat mir noch mehr Spaß gemacht sogar tatsächlich.
0: Ja, also man merkt, es sind drei Jahre dazwischen, die Action wird irgendwie ansprechender. Mhm. Und ähm, also da, das muss ich auch sagen, das ist mir ja auch direkt auf, aufgefallen, dass vor allem die letzte Verfolgungsjagd mir irgendwie mich aufgewühlt hat zumindest, mhm. mich erreicht hat. Und äh, das heißt ja dann schon mal was, wenn das der zweite Teil nicht geschafft hat. Ähm,
2: hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass Justin Lin das jetzt gemacht hat? Wer weiß. Wer weiß. Macht der, hat er eigentlich dann alle danach gemacht, was? außer wenn James Wan dann... Äh, eigentlich ich weiß sind? es nicht. Weil ja
0: nicht. Dann müssen wir, uns, müssen wir die Augen offen halten, ja. werden wir machen. Sagen wir nächstes Mal Bescheid. Genau. Ähm, tatsächlich fand ich hier auch ganz anregend... Ähm, der Einblick in dieses japanische Leben, der wahrscheinlich total überzeichnet war, <lacht> keine Ahnung, aber ähm, ich fand, das hat was gemacht mit dem Film, dass er an einem anderen Ort gespielt hat und uns irgendwie da so ein bisschen ja das Leben in Tokio näher gebracht hat.
2: Kulturell wertvoll,
1: der Film. Ich weiß nicht. <lacht>
2: Nein, aber was du sagst, und das spielt ja auch äh, in diese Diversity-Sache auch mit rein, dass es einfach auch cool ist, dass äh, so ein Franchise das macht, weil ich glaube, der, das allgemeine Publikum heutzutage würde wahrscheinlich sagen, okay, das spielt in Japan, das interessiert mich nicht, ich kenne da keinen Schauspieler, das interessiert mich nicht und das jeder äh, da
0: ist doch Bauwau in Japan, <lacht> ist doch, da wohnt doch Bauwau.
2: Chad äh, Moss, ja, wie okay. jetzt heißen möchte. <lacht> ähm, ja, natürlich, äh, aber das ist ja schon mal cool, dass das äh, dann so gemacht wurde und äh, dass das dann auch ne Teil dieses Franchises ist und äh, mhm. wir das gut gucken konnten und noch besser fanden als den Teil davor mit Paul Walker. Wahnsinn! Wahnsinn! Mhm.
0: Ähm, hast du was zur Romanze zu sagen? Zur Romanze?
2: Ich, ich nicht. Ich musste so weinen.
0: Ich muss nochmal reinbringen. Nein, ich habe nichts
2: zur Romanze zu sagen. Aber das ist ja
0: auch was, was. was äh was wir vielleicht gerade vergessen haben, zu sagen, in jedem Teil gibt es auch so eine Romanze. Ja. Die wird da so reingeworfen. Das ist für
2: die Ladies unter
0: uns. Genau.
2: <lacht> das hatten die sehr angesprochen, eigentlich das.
0: <lacht> Du hast dich auch sehr identifiziert vielleicht.
2: Ja, sehr. Ja. Ähm, <lacht> da <dann> noch <auch> so. <lacht> ähm, ja. Es, ja, da gibt auch, das können wir alles sagen, wie beim zweiten Teil auch. Es ist halt Banane runter, aber es ist irgendwie auch ein bisschen geil, das macht Spaß. Und, und, und das, das hatte auch
0: noch sogar einen besseren Soundtrack, fand ich. Oh. Das ist mir aufgefallen. Hast du noch im Ohr? Ja. Dann, naja. So mal. <lacht> ja. ja. Gut. Ach, dann noch die, die Story. Die Yakuza-Storyline.
2: Ja, das japanische Leben, das uns dann näher gebracht hat. Genau.
0: <lacht> da, ist alles, äh, da ist alles der Yakuza untergeordnet.
2: Ja. Es ist, ist ja so. Ist ja so. Ja. Ja.
0: Gut, also die Story, die. Das, ich sagte auch noch was zu, ich wollte das nicht nur einwerfen. Gerne. Ähm, die hat mich auch nicht so gelangweilt. Ah. Wie im Teil davor. Nein. jetzt habe ich das so aufgebaut und da, da sind es trotzdem nur 5% sagen. mehr. Ja. Vielleicht
2: muss ich da nochmal drüber nachdenken. Weil ich glaube auch dadurch, dass das halt, die einfach dieses Setting, dieses für uns ja quasi exotische Setting hat, mhm. dass der. Dann wirklich der Teil ist, der im Gedächtnis bleibt, weil, ne? ach, das ist ja der, der spielt in Tokio. Und das war doch das mit dem Driften, weil, ich meine, okay, in, dem andre, in den anderen Teilen wird das wahrscheinlich dann auch gemacht werden. Ne? Hm.
0: Aber der, da kam es raus. Da
2: kam es zum ersten Mal vor.
0: Hm. Also, wie gesagt, ich habe äh, 5% mehr als Firmafaktor. Ja. 55 Prozent. Ja,
2: 65 Prozent. Vielleicht, wenn wir in fünf Jahren, wenn wir alle gesehen haben, nochmal drauf blicken. Wenn wir
0: in fünf Jahren die Filme zum fünften Mal gucken.
2: <lacht> dann werde ich nochmal eine Aufstellung machen. Okay. Und dann sage ich euch Bescheid. Gut. Ja.
0: Aber jetzt muss das erstmal reichen. Wir freuen uns auf die nächsten Teile, die hier auch ähm, in kleinster Kleinstarbeit akribisch auseinandergenommen werden. Ja, wie, diese wie diese Teile. Wie diese beiden jetzt
1: gerade.
2: <lacht> Sehr detailliert. <lacht> Was hast du zu der
1: Liebesgeschichte zu sagen? Ich
0: nichts. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, dann kommt jetzt noch das hier. Katie hat einen neuen Hund aus dem Tierheim mitgebracht. Sie sagt, er ist mein Bruder. Ich habe keine Lust auf den Bruder. Und ich, äh, ich bin sogar mein Körbchen los. Ich schlafe auf dem Boden. Wie ein Hund. Wieso tut Katie mir sowas nur
1: an? Na ja, weil sie ein Hundemensch ist, Max. Und Hundemenschen geworden, tun
2: eigenartige, unbegreifliche Dinge. Die. Mhm sich einen Hund zu holen statt einer Katze. Nimm
0: einfach jetzt bitte nicht so an, Chloe. Das ist nicht hilfreich.
2: Max, komm schon. Ich bin deine Freundin. Und als deine Freundin muss ich ehrlich zu dir sein. Ich interessiere mich nicht für dich und deine Probleme. Aber wenn du das mit diesem Typen so laufen lässt und nichts tust, dann ist dein hübsches Leben mit deinem dummen äh, Menschen definitiv vorbei. Für immer. Für immer? Für immer, ja. Wie gesagt... Wieso hängt diese Maus immer noch an einer Tatze? Oh. Das war der längste Clip jemals.
0: Und der stammt aus Pets.
2: Pets. Oder The Secret Life of Pets. Genau. Wie der Amerikaner ja. sagt.
0: Der neue Film aus dem Studio, das uns ich einfach verbesserlich gebracht hat.
2: Was wir auch gemerkt haben sofort, weil wir einen kleinen minions vorfilm film hatten. Genau. Und das habe ich mir gedacht, so lange sollten Minions-Filme auch sein. Genau. Weil schon da habe ich am Ende gedacht, Gott sei Dank haben wir das jetzt hinter uns.
0: Genau, das wollte ich auch sagen. Also, das hatte die richtige Länge, aber es hätte auch nicht mehr sein dürfen. Also, das ist die Dosis, in der man äh, Minions verabreicht, verabreicht bekommen sollte. Ja. Ja.
2: Das jetzt, vorneweg.
0: Jetzt zum Hauptfilm.
2: Müssen wir dafür auch einen Filmerfaktor eigentlich formulieren? <lacht> oh, Nein, müssen wir nicht. Gut, jetzt zum Hauptfilm. Die Hauptattraktion.
0: Ähm, ja, war insgesamt ein, äh, ein Spaß. Ja,
2: ein Späßchen.
0: Kann man nicht anders sagen. Also ich hab
2: gelacht, habe ich. Habe ich wirklich. Ja. War schön.
0: Witzig und äh, kurzweilig. Also, der hatte eine prima Länge, 87 Minuten, glaube ich. Da habe ich gedacht... Juhu, als ich das gelesen <lacht> habe, weil ähm, das passt zu Animationsfilmen, länger, länger darf das auch kaum sein und ähm, das hat man hier auch ein bisschen gemerkt, irgendwann ähm, war so ein bisschen die Luft für mich raus, ähm, nicht von den Witzen her, sondern einfach von der Geschichte her ähm, und deshalb war es gut, dass das dann auch zum Ende gebracht wurde.
2: Ja, ja. die Geschichte war auch so, die war auch jetzt, die war wie bei äh, Me Before You auch nicht... Äh besonders kniffig oder sonst irgendwas. Die war sehr konventionell und hat mich auch nicht berührt. Okay. Was ja bei so das ist für mich meistens bei so Animationsfilmen der ausschlaggebende Faktor. Wenn die mein Herz noch so erwärmen, mhm. dann ranke ich die höher, als wenn ich. Der war witzig und der war ein Spaß und der sah toll aus. Ich fand die Tiere waren alle toll animiert, die Stadt war toll animiert, das spielt ja in New York, mhm. war toll gemacht. Ähm, das war ein Spaß, aber das war nichts, wo ich sagen würde, oh, der war schön.
0: Also ich würde auch im Nachhinein sagen, der bleib, wird mir nicht so im Gedächtnis bleiben, wie manch nee. anderer. Vielleicht ist das, vielleicht ist das deshalb wegen diesem ähm, ja, emotionalen Faktor, der da nicht ganz überspringt. Daran habe ich noch gar nicht gedacht, aber generell ähm, fehlte mir da einfach ein bisschen ich, irgendwas fehlte mir da, um zu sagen, Petz, das ist dieses dieser geile Animationsfilm. Mhm.
1: Ähm,
0: so trotzdem haben wir liebenswerte Charaktere, mhm. allerhand davon. Und ähm, das macht den Film für mich auch am meisten aus, diese ähm, Truppe aus Haustieren, <lacht> die alle irgendwie ihre Macke haben und ihre Charaktereigenschaften haben und die zusammen auf äh, große Missionen gehen. Also Abenteuercharakter, was ich immer wichtig und nett finde, vor allem für Kinderfilme. Roadtrip. Roadtrip, genau, durch eine wirklich schöne Stadt. Alle wollen nach New York ziehen nach diesem mhm. Film irgendwie. Und ähm, ja, das hat mich erfreut, diese Charaktere.
2: Ja, ich wollte noch kurz zum Humor sagen, dass der teilweise auch ein bisschen drüber war, also so Minions-mäßig.
0: Ja, ich habe auch aufgeschrieben, ein wenig sehr albern manchmal.
2: Aber auch... Äh,
0: Erträglich. Ja,
2: ja. Es war jetzt nicht wie der Minions-Film. Mhm. Es war halt manchmal so ein bisschen so, ja, jetzt könnt ihr aufhören, aber nein, es ging noch weiter. Aber der hatte auch einfach so, ich fand, der hat diese Tiere, du sagst, sie hatten alle so tolle Charakter, die waren auch einfach in ihrer Tierart so schön dargestellt, wie, mhm. wie wir die auch so sehen als Menschen. Ja. Die hatten so die Ticks, die wir diesen Tieren auch zuschreiben und die waren bildlich dann auch so schön dargestellt. Das hat, das hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja. Hier ist, das ist wieder so ein äh, Film, wo der Trailer schon viel verrät, finde ich. Mhm. Also ähm, da hat man sich zwar dann drauf gefreut, hat gedacht, ah ja, das ist das, das kennen wir schon im Trailer und das ist lustig. Aber also ich glaube, vieles wäre besser gekommen, wenn wir das aus dem Trailer gar nicht gekannt hätten. Aber vielleicht wären wir dann auch nicht in den Film gegangen.
1: Okay.
0: Also hier ist das so eine Gratwanderung, finde ich, weil hier hat der Trailer viel ausgemacht. Mhm. Ja.
2: Ja, ähm, wollte ich nachgucken, habe ich nicht. Weißt du, was die FSK ist für den Film? Nee. Ist die 0 oder 6?
0: Ich weiß es nicht.
2: Weil ich, Warum? Ich fand den teilweise, das heißt ich für mich nicht, ich fand den super lustig. Aber als es da um Töten ging und <lacht> wir haben das Herrchen getötet, und so, das fand ich schon irgendwie ein bisschen krass für Kinder, <lacht> ja. weil das auch so ausgeschöpft war und äh, so detailliert dann auch wurde. <lacht> Auch
0: als, ja, auch als die Schlange da getötet wurde. Ja,
2: ja stimmt, genau. Und das war der Lacher des Films.
0: Naja, ich meine, das war richtig lustig. Ja, aber, äh,
2: deswegen sage ich, für uns war das jetzt, also für Menschen mit schwarzem Humor dann auch und äh, Erwachsenen und so, war das herrlich. Aber ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob das was für Kinder ist, weil es äh, sehr, sehr ja. krass war. Du hättest also, auf
0: jeden Fall dein dreijähriges Kind mitnehmen dürfen. Ne? Das ist ab Ja? Ja. Hm. Ja, das habe ich, hab ich jetzt nicht wegen dieser Art von Humor gedacht, aber ich habe es manchmal tatsächlich gedacht, mein Gott, was wird, was wird uns denn hier dargestellt für, für, für Kinder? Also ich kann, nicht, kann ich gar nicht genau sagen, was das hier war. Also ich habe auch manchmal gedacht, so kindermäßig waren einige Witze nicht, aber das ist ja auch, da versuchen die ja auch immer das Gleichgewicht zu finden zwischen Kinder und äh, Erwachsenenhumor, was ja. ja auch gut ist.
1: Ja, da muss
2: die Mama oder der Papa sich dann am Ende einfach mal mit Chantal hinsetzen, und das mal besprechen.
0: Und sagen, mein, äh, unser Hund kriegt keine Salami von der Pizza.
2: Und unsere Schlange wird nicht zerquetscht. <lacht> Unter Schichten. Ja. ja.
0: Ja, also. Das, das war's eigentlich schon.
2: Ja. Quatsch, Animation, Synchronisation. Ja. nett. Schön gemacht, Jan-Josef Liefers, nettes Stimmchen. Hat mir gut gefallen. Ja.
0: Das stimmt. Ich habe 65%. Ich
2: habe 70. Weil hab ich so herzhaft habe. <lacht> Und das hat sie. Und das habe ich.
0: Ja, gut. Dann war das ein ähm, ganz guter Filmmonat. Ja. Schauen wir mal, wie der nächste sein könnte. Oh ja. In ja. unserer ähm, Flimmervorschau. Wie
2: der wohl sein könnte, der fängt ja direkt mit einem Burner an. Äh,
0: erstmal kommt das Intro für die Flimmervorschau. vorschau Gerne. Gerne. So, du sagtest...
2: Burner kommt jetzt. Wie heißt der Laden nochmal? Institut für Metaphysische Untersuchung.
0: Klar, Ghostbusters. Ja, das sind die Ghostbusters.
2: Es also ist auch das einzig Schöne an dem Trailer, die Musik.
0: <lacht> die ist sehr fetzig.
2: Und die ist halt cool. Hm. Ja, Kinostart 48 Achter.
0: Genau, ein Film, auf den sich die ganze Welt wirklich wie Bolle gefreut hat irgendwie. Weil, gefreut? Na klar.
2: Gefreut?
0: Ja, bis sie den Trailer gesehen haben. Aha. Also, ähm, das war doch Wahnsinn, dass es überhaupt irgendwas Neues von den Ghostbusters gibt. Die Leute lieben das ja. Ich kenne davon gar nichts. Und... Ähm, Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass das einer der höchst antizipierten Filme diesen, diesen Jahres ist.
2: Echt? Ich hatte aber schon so im Kopf, dass es schon darum ging, dass äh, mit Frauen kann das ja sowieso nichts geben, auch schon eine Debatte war, bevor ja, der Trailer das, das, kam. Ja, das
0: stimmt natürlich auch. <lacht>
2: <lacht> das ist auch richtig, wie wir jetzt gesehen das haben wir hier vertreten, ja. <lacht>
0: ähm,
2: ja, jetzt ist der Trailer da, wir haben ihn gesehen. Tausendmal bereits im Kino und zu Hause.
0: Ja. Und es wird auch nie lustiger. Es
2: wird nicht besser, genau. Das habe ich auch äh, aufgeschrieben. Es wird nicht lustiger, es wird nicht cooler. Mhm. Es, es ist. Ich kann es auch nicht mehr sehen, jetzt wirklich nicht. Die Witze sind überhaupt nicht, wirklich gar nicht lustig. Und die wirken auch so arg so, Achtung, jetzt lachen. So, das ist so, mhm. so Achtung, dieses Schlimmste ist das mit diesem am Anfang mit dieser Reporterin, das sind nur traurige Frauen, sie hat sich bestimmt versprochen und du weißt in dem Moment schon, dass sie es nochmal sagen wird und sie sagt es und sie sagt es auch noch doppelt und dreifach mal und dann wird der Rückschnitt gemacht und die stehen da und sagen, oh und du weißt das schon, bevor der Witz überhaupt gemacht ist, weil es einfach so ein platter, vorhersehbarer Klamauk, um dein Wort mal mhm. wieder zu benutzen ist und ich, es ist einfach nicht schön.
0: Also das finde ich für mich noch ganz vertretbar, diesen Witz. Nee. Bei mir hört es auf, bei, äh, als sie da in diese Menge springt und nicht aufgefangen wird.
1: <lacht> ja, das, das ist auch ist,
0: sowas. Das ist für mich das Schlimmste. Und äh, ähm, letztendlich äh, will ich das nochmal ein bisschen, also du wirst sicherlich den schlecht bewerten. Hast du, wirst du den ganz bei Flop bewerten? Yes. Ich habe, na ja, weil ich finde generell...
2: Wegen der Musik.
0: Nein, ich finde, das sieht gut aus. Ich finde gar nicht, dass das schlecht aussieht. Also, die Animation und so. Die Geister sehen gut aus. Und ähm, ja, ich habe so ein bisschen, Hoffnung in die in, setz ein bisschen Hoffnung in die Besetzung einfach. Das ist so meins. Hm. Aber lustig finde ich das auch nicht. Aber <lacht> ich freue mich, wenn Melissa McCarthy und Kristen Wick da mitspielen und deshalb ab dafür. Ja,
2: das, ist, das kann mich ja nicht reizen. Ja. Also, die anderen beiden Damen kenne ich nicht. Ja. Da reizt mich auch gar nichts dran. Ich reizt es auch nicht mal, einfach auch, ich finde ja das Original schon nicht. Ich habe das extra letztens nochmal geguckt, weil das ja schon hm. Jahrhunderte her, dass ich das gesehen habe. Ich meine, ich liebe die Zeichentrickserie, das ist ja meins. Aber als ich dann diesen Film gesehen habe, das Original, habe ich auch gedacht, boah, das finde ich auch schon nicht gut. Ne? Also hm. Und dann brauche ich das jetzt auch nicht, weil es ist für mich eigentlich genau das Gleiche. Okay, die Optik ist dann aufgewertet, natürlich, heute ist mehr möglich und. Die Witze sind immer noch scheiße. Also ich, ich brauche das
1: nicht.
0: Hm. Nein. Okay, also naja.
1: Flop. Es ist offensichtlich, dass sie ihn immer noch lieben. Was soll dieses Spiel? Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, sie beide wieder zusammenzubringen irgendwie. Gänzi. Sie, sie, Ach, das, sie wollen dass nicht. ich gehe.
0: Maggies Plan kommt auch am 4.8. Jawohl. Und ähm, ist jetzt einer von einigen Trailern in diesem Monat, wo ich gedacht habe, meine Güte, das ist ja eine Besetzung, warum habe ich bislang davon nicht gehört?
2: Ja, weiß ich auch nicht.
0: Hat das irgendeine größere Relevanz, warum das in unserer Vorschau drin ist oder nur wegen der Besetzung?
2: Äh, nö, das ist, weil ich auch überall in London, als ich letztens in London war, Poster dafür gesehen habe und äh, mhm. gedacht habe. Mensch? Rein damit! Und natürlich sind da ja einige Namen vertreten. Julian Moore zum Beispiel. Und ja. es scheint diesmal keiner zu sterben, am Ende.
0: <lacht> ja, sie will auch mal was Lustiges machen. Genau. Ja, also, um es auf den Punkt zu bringen. Ja. Es sieht für mich jetzt auch nicht allzu spektakulär aus. Okay. Es ist, kann vielleicht ganz charmant sein, aber ähm, allzu große Hoffnung hätte ich da jetzt erstmal nicht.
2: Nee, ich habe geschrieben, es gibt ja diese Filme, die sind entweder so quirky, herzerwärmend schön oder so quirky, mega nervig. Und das könnte, glaube ich, eher so einer der letzteren Kategorien sein. Ja. Aber ich möchte mich da natürlich auch noch nicht festlegen. Aber ich habe auch einfach so ein Trauma, immer wenn ich, äh, wie heißt die, ist die Greta? Ja, ne? Greta Görbigsel. Okay. Dann äh, kommt so ein francis -H Trauma bei mir hoch. Und den Film fand ich wirklich richtig, richtig schrecklich. Und sie scheint, glaube ich, auch wieder die gleiche Rolle zu spielen.
0: Okay.
2: Und dann kommt mir schon so ein bisschen die Kotze hoch. Aber vielleicht ist das auch nett.
0: <lacht>
2: Warten okay. wir mal ab. Du willst ab. dich da
0: nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Nein. Wie man hier merkt.
2: Ja, vielleicht. Äh, also der Trailer ist jetzt auch nicht scheiße. Nein. Ich sage, na ja.
0: Ich auch. Ja.
1: Immer wenn ich das Licht ausschalte, ist da diese Frau. Diese
0: ähm, Frau. Jetzt kommen noch Essgeräusche dazu. Yum, yum. Wir reden jetzt über den Trailer zu Lights Out. Mhm. Kommt auch am 4.8. Mhm. Und das ziemlich gruselige Konzept, dass wenn jemand dastehen könnte, wenn das Licht ausgeht, äh, habe ich schon mal in einem wirklich guten YouTube Video gesehen, also hm. zum YouTube Kurzfilm.
2: Ähm, das wird dann wahrscheinlich äh, von dem Regisseur gewesen sein. Ich wollte nämlich sagen, es gibt das basiert auf einem Kurzfilm, den der gemacht hat. Der geht zwei Minuten ja. 45 oder so. Okay. Und äh, kann man bei YouTube gucken? Macht ja. das mal, weil das ist ja schnell geguckt.
0: Ja, das ist auch äh, ziemlich verstörend.
2: Ja, also ich habe auch das angemacht und gedacht, gut, ich gucks den, Hux mal eben. Und dann, äh, ich konnte da gar nicht drauf gucken. Also es war wirklich richtig schlimm. Und das ist ja in dem Trailer auch direkt genutzt. Äh, diese Se Sequenz gibt es in dem Trailer mhm. ja auch. Und das ist schon, wie du sagtest, einfach ein richtig tolles Konzept. Dann steht da drüber, produziert von James Wan. Mhm. wir sind sowieso dabei. Ich finde, man hätte den Trailer vielleicht ein bisschen abstecken können, weil der dann irgendwann auch ziemlich schnell wieder verkommt zu so einem möglichst viel erschreck und komisch aussehenden Zeugs. Aber mhm. ich finde so prinzipiell kann das, glaube ich, schon nicht gruselig sein.
0: Also ich freue mich da ziemlich drauf. Als, mhm. ähm, das ich habe ein bisschen Angst, dass dieses gruselige Wesen ein bisschen zu oft gezeigt wird mhm. und all sowas. Aber ansonsten ähm, Ansonsten hat das, glaube ich, gutes Potenzial, mhm. gruselig zu sein.
2: Ja, ich denke auch. Das ist ein ganz solider Trail. Ich sage top. Ich sage naja. Ich habe nichts
0: mehr. Es gibt nur dich. Julietta. Mm.
2: Mm. Oh, Julietta.
0: Julietta. <lacht> <lacht> mm. Kommt ja. auch am 4.8. Kommt alles am 4.8. Und ähm... Das ist überhaupt nichts für mich.
2: <lacht> ich wollte so. nachgucken, war das nicht sogar auch in Cannes? <lacht> ja. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist doch der neue Film von Pedro Almodóvar.
0: Also mich verstört das fast mehr, als dass es mich irgendwie interessiert. Diese schreckliche Musik und ähm, keine ansprechenden Bilder. Ich gehe mir weg damit.
2: Geh mir weg geh damit. Weg
0: damit.
2: Mhm. Ja, das ist natürlich sehr artsy, ne? Ich meine, die Welt rastet ja immer aus, wenn der neue Film von Pedro Almodova kommt. Ich habe von dem noch nichts ganz gesehen.
1: Mhm. Ich
2: habe einen Film mal angefangen. Den habe ich dann auch abgebrochen. Das lag nicht unbedingt an dem Film. Ja, ähm, Das war jetzt auch nicht so, dass es mich äh, so gehuckt hätte, dass ich das unbedingt hätte zu Ende gucken müssen. Mhm. Aber es heißt ja immer, die wären so toll, die Filme von dem. Und das ist halt, ich finde das schon optisch ansprechend. Äh, nur das, das kann auch nach hinten losgehen. Das kann auch einfach nur ziemlich aufgeblasene Scheiße sein, <lacht> aber ähm, also, sowas kann mich ja auch erreichen. Von mm. daher warten wir mal ab.
0: Ja. Also ich sag Plopp.
2: Ich sag, was Naja.
0: Ist das gefährlich?
1: Was ist das für eine Frage? Natürlich ist das gefährlich! Oh mein Gott.
0: <lacht> das ist Collide. Mhm. Und das kommt auch am 4.8. Mhm. Und ähm, ja, das ist ein Trailer, die ich super finde. Ich auch. Ja? Cool. ja.
2: Ich habe den, hab den auch angemacht hab gedacht, ah ja, Nikolaus Hormut und Felicity Jones brauchten einfach mal was zu essen. Ben Kingsley ist ja immer mal überall dabei. Du guckst jetzt diesen Trailer in der Mitte habe ich gedacht, so, ich muss den nochmal von vorne anfangen, <lacht> weil ich finde den richtig geil. <lacht> ich
1: auch.
2: Und äh, ja, dann habe ich ihn nochmal von vorne angefangen und war bis Ende durchgehuckt. Das sieht geil aus. Das hat eine richtig ansprechende Optik. Es wird Auto gefahren, das lieben wir ja, haben wir hm. ja gerade schon festgestellt. Das Cast ist cool, Anthony Hopkins rennt ja auch noch darum.
0: Es, sieht auch, ähm, es sieht auch so aus, als wenn es sich nicht zu ernst nimmt, finde ich.
2: Mhm. Klar, ja, wegen Ben Kingsley. Ja. Mhm. Ähm, ja, also ich fand den Trailer richtig, richtig gut. Ich bin dann auch direkt losgezogen, weil der Regisseur hat Welcome to the Punch gemacht mit James McAvoy und Mark Strong. Und das habe ich mir dann äh, noch gestreamt. Gestern und vorgestern. Und der, den fand ich super langweilig. Und war traurig. Also den Film hier hege ich jetzt aber Hoffnung.
0: Mhm. Ich fand, das sieht alles sehr durchgeknallt auch aus. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob es nur am Benning Kingsley liegt, aber schön, dass er es macht. Mhm. Und Anthony Hopkins halt. Mhm. Ja, also.
2: Und ich fand, das hat noch so eine ähm, wunderbare, auch exotische Optik, dadurch, dass das in Deutschland spielt. Ich fand mhm. das total surreal, den Kölner Dom da zu sehen mhm. und die pol deutschen Polizeiautos und so. Das <lacht> war irgendwie was cool. Ich weiß auch
1: nicht.
0: Ja. Also top.
1: Seid ihr, Superhelden?
0: <lacht> Nur vier Brüder, die Schlägertypen hassen. Teenage Mutant Ninja Turtles, Out of the Shadows. Mhm. Der längste Titel, den es seit langem gab. Am 11.8.
2: <lacht> oh, nicht am 4.? Mhm.
0: Ähm,
2: Kommt doch so wenig am 4.
0: Wir kennen den ersten Teil jetzt nicht.
1: Nee.
0: Ich frage mich, ob das Leute anspricht, die im ersten Teil drin waren. Ich frage mich, was sowieso das Zielpublikum von diesem Film ist generell. Ich meine Sind das Leute, die Turtles früher toll fanden? Oder ich kann, das ist, das ist für mich immer so ein Rätsel. Hm. Also das ist das ist einfach nicht allzu nett, sagen wir es einfach mal nee, so.
2: ich glaube, wenn, wenn wer die Turtles früher toll fand Könnten wir uns ja dazu, oder? Hast du die geguckt? Ach mhm. ne, du, du, da, du bist ja nicht. Ich habe die Turtles früher gerne geguckt, aber das ist für mich, weiß ich nicht, das ist ja das sind ja keine Turtles, das ist ja irgendwie sowas. Die sehen nicht schön aus. Mhm. Ich habe auch geschrieben, der Trailer wäre vielleicht irgendwie cooler, wenn die Turtles darin nicht vorkämen, weil die Action ja teilweise gut aussieht. Mhm. Mhm. Ja, also mich spricht das nicht an. Wir haben ja auch letztens nochmal den Trailer für den ersten Teil geguckt. Das hat mich auch nicht angesprochen. Und so von sich aus, mir aus, würde ich das jetzt auch nicht gucken wollen. Alles, nö.
0: Ja, und dann steht da noch Michael Bay.
2: <lacht> dann würde ich ja manchmal Also es hat halt sehen. auch dieses... Die nervt dich auch, ne? <lacht> ja,
0: dieses Phänomen, ähm, dass die Sachen wirklich ganz gut aussehen und dass dahinter aber nicht viel stecken wird. Hm. Davon gehe ich hier auch aus. Möglich. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist aber es ist, ist auch ein, nur der Produzent. Vielleicht ist auch ein Wahnsinnskracher.
2: Ist nur der Produzent, war ja bei Freitag der 13. Auch.
0: Okay. Ja, deshalb lasse ich mir noch ein Na ja offen.
2: Ich auch. Weil, und weil Laura Linney da mitspielt. Und okay. ich mich gefragt habe, warum, aber bitte.
0: Widmung für Maxwell Everett Perkins. Der Autor hofft, dass dieses Buch sich ihm würdig erweist. Ja. Genius. Oder Genius. <lacht> Genius. <lacht> Die tausend Seiten einer Freundschaft.
2: Hm, was für ein Untertitel.
0: Ja. Und mhm. das ist halt wieder so ein Film, wo ich gedacht habe, wo kommt das her? Warum hat das so eine Besetzung und warum habe ich davon noch nie gehört?
1: Ja, weiß ich auch nicht.
0: Und, ähm, aber nicht, dass es mich jetzt vom Hocker gehauen hätte. Äh,
2: nee, und ich glaube, deswegen hast du davon auch noch nie gehört. <lacht> Ja, das, das schreit so, hallo, wir wollen einen Oscar, <lacht> mhm. aber irgendwie hat es sich dann doch auch keiner Mühe gegeben, ja, irgendwie das weiter zu verfolgen. Merkt man ja auch am, am Release, ne? also ist ja jetzt kein, kein, Zeit, kein Zeitraum für Oscar-Filme, mhm. unter normalen Umständen. Mhm. Ähm, ja, das ist halt auch so ein Gewicht, so ein konventioneller, kann, kann auch nicht sein, ne? ich sag mir jetzt nicht, dass das nicht gut sein könnte.
0: Ja, mich, also mich interessiert das einfach nicht so wirklich. Das ist nicht meine Art von Geschichte.
2: Ja doch, ja. das fand ich ja dann schon ganz schön. Einfach wegen der Zeit und dann die Autoren, die da vorkommen. Lenny spielt da auch mit. Deswegen wahrscheinlich hat sie auch die Ninja Turtles gemacht, damit sie dann auch mal so einen Film machen kann. Ein bisschen Geld muss sie auch mal verdienen Okay. Hm. Ja, Mrs. Cast Colin Firth, law.
0: Nicole Kidman. Nicole Kidman.
2: Guy Purse und Dominic West. Und dann kommt eine Hemingway davor und Fitzgerald. Also von der Geschichte her würde ich das schon ansprechen, aber das sieht jetzt auch sehr schwer aus. so was wie so ein schweres Drama. Wir nehmen uns sehr ernst.
0: Aber gut, dass Nicole Kidman sowas auch mal wieder macht.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: <lacht> naja, also wie gesagt, ansonsten mich haut das nicht so vom Hocker, außer die Besetzung Ne? Mhm. Sag ich naja. Sag ich auch. Ja. Die Gesichtserkennung meldet einen Treffer. Oh mein Gott, das ist Jason Bourne. Ja. Mhm.
1: Das ist Jason Bourne.
0: Und äh, Jason Bourne kommt am 11.8. in die Kinos. Juhu, das ist äh, erstmal eine schöne Sache.
2: Das ist genau, das ist für sich schon mal schön. Vor allem auch der der originale Matt Damon Bourne.
0: Ich habe geschrieben, jetzt können wir den Film mit äh, Jeremy Renner vergessen.
2: Hattest du ihn vorher noch nicht vergessen?
0: <lacht> doch, doch. Aber der war halt nicht so der Knaller und ähm, jetzt freue ich mich, dass das in, auf diese Weise fortgeführt wird. Und äh, das ist erstmal ja ein Garant für geile Action, handgemachte Action und ähm, coole Optik und ja, auch irgendwie so ein Tacken besser als dein 0815 ähm, action Kinofilm, mhm. weil das ein bisschen vielschichtiger ist und spannender und alles verwoben. Also, der Top. macht bestimmt Top. Spaß. Ich freue mich darauf.
2: Ich mich da auch drauf. Topcast. Ich finde den Trailer auch gut. Und dann muss jetzt noch ein anderer. Es gibt ja jetzt auch inzwischen einen neuen. Mhm. Den finde ich noch besser. Aber da sieht man doch auch schon, da sieht man die Las Vegas Verfolgungsjagd. Ich glaube, die wir uns doch so freuen. Ja. Gute Fistfights wieder am Start. Topcast. Ich gucke übrigens alles mit Alicia Da weil ich nur mal bekannt gehe. Okay. Alles. Alles. Egal, was die macht.
0: Also, wenn da alles so top dran ist, dann ist auch der Trailer top, oder? Jawohl.
2: Ich möchte eine Taskforce der gefährlichsten Menschen auf dem Planeten zusammenstellen.
0: Sie meinen die Bösen. Die Bösesten der Bösen. Ah. Suicide Squad. Mhm. Mein Gott, hier sind irgendwie viele Fliegen.
2: Ja, kam aus dem Salat.
0: Das ist der Film, den das ja. haben wir schon angekündigt. <lacht> ja. Haben wir schon angekündigt, dass uns das irgendwie ähm, wirklich erfreut. Mhm. Also, ähm, ja, ja. Endlich ein DC-Film, auf den wir uns freuen und ähm, hoffentlich, hoffentlich wird er gut, habe ich nur als erstes aufgeschrieben. Bitte, bitte sei gut.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, der nimmt sich mal wenigstens nicht ernst. Der hat anscheinend coole Figuren, der hat gute Action und ähm, der Trailer ist einfach prima zusammengeschnitten, hat geile Musik und ähm, ist witzig. Ja, ist nahezu perfekt, der Trailer. Ja,
2: ähm, ja. ich frage mich ähm, wie die, die uns in dem Film nahe bringen, wollte ich nochmal kurz einwerfen, weil die dürfen ja auch nicht zu lieb sein. Wir dürfen, ja, wir dürfen uns ja jetzt auch nicht so, wir dürfen jetzt auch nicht so ins Herz schließen.
0: Die dürfen aber auch nicht zu böse sein.
2: Das auch nicht. Deswegen, wie wird das funktionieren? Weil du willst ja nicht auf einmal denken, oh, der Joker ist eigentlich doch den ganzen Tag her. <lacht> wie schlimm wäre das denn? Das wollen wir auch nicht.
0: ich glaube, das passiert beim Joker auf keinen Fall. Wenn dann vielleicht bei ein, zwei anderen aus der Truppe. Aber also bis jetzt, der Trailer macht es auf jeden Fall ganz gut, dass man denkt, ach, die durchgeknallten.
2: Bekloppten. Dann. Das
0: wird bestimmt lustig.
2: Mhm.
0: Du bist also dann ähm, am 18.8. auf der Suche nach der Identifikationsfigur.
2: Ja, das wird <lacht> sowieso Margot Robbie sein.
0: Okay. Also, was, was also, also wird es ja halt wohl doch nicht so schwierig für dich Ja,
2: die, wird, na, die reden die nicht sogar schon über einen Solo film Ja, ja. Die können sie jetzt nicht äh, besonders unsympathisch gestalten.
0: Okay. Aber besonders sympathisch wird die, glaube ich. Also, oder normal? Normal auf keinen Fall.
2: Wir werden die, glaube ich, unheimlich cool finden.
0: Ich glaube auch. Ich hoffe drauf.
2: Und wollen so sein wie sie.
0: Und freue mich auf Suicide Squad. Und sage top. Ich auch. Sie sind völlig unvorbereitet auf das echte Leben. Und ich glaube nochmal, dass das Gegenteil stimmt. Ach ja. Captain Fantastic. Einmal Wildnis und zurück. Mhm. Sein Film auch, von dem ich noch nie was gehört habe.
2: Mhm. Wo war der Sundance? Ich meine Sundance. Und da mhm. habe ich dann gedacht, guck mal, der Vigo.
1: <lacht> ja.
2: Und ich finde den Trailer schön. Das ist einer von den Trailern, die quirky nett sein könnten. Ja. Ich finde den putzig, süß, fluffig.
0: Also ähm, Charmant. Ich war echt äh, von den Socken, dass mir das so gut gefällt. Hm. Weil ähm, ja, irgendwie hatte das was war so, was habe ich aufgeschrieben? Berührend, charmant, nette Geschichte. Ein bisschen Angst, dass es äh, vielleicht zu so kitschig sein könnte, aber erstmal ist die Freude irgendwie groß.
2: Und dann möchte ich dir sagen, weißt du von wem dieser Film ist? Mm -mm. Dieser Film ist von Matt Ross. Mm -hmm. Ich weiß gar nicht, ob es ein Debüt ist, aber Matt Ross, weißt du wer Matt Ross ist? Mm -mm. Das ist Albie von Big Love. Aha. Und da, und bei American Psycho spielt er natürlich auch mit, wo ich mich immer freue. Und da habe ich gedacht: Ach, wie schön ist das denn? <lacht> Dass er da so einen netten Film mit so einem netten Trailer macht. So <lacht> einen Ja, fand ich herrlich.
0: Also, ja, auch was, auf das wir uns freuen können. Ja, top. Top.
3: Es gibt viel mehr als das,
0: was man sieht. Das
1: stimmt wohl. So.
0: Die unfassbaren zwei. Mhm. Und da bist du ja jetzt mehr im Bilde, ne? Weil du kennst ja den ersten Teil. Mhm. Deshalb die Frage an dich ähm, will man davon einen zweiten Teil haben? Also ich nicht. Und aber bietet also bietet das Anknüpfungen für einen zweiten Teil? Na gut. Wahrscheinlich kann man das unendlich bietet, erweitern. Ja, ja. Ne? das bietet immer. Ich glaube, das ist immer so ein Aus kann man. Der
2: Fall kannst du das nicht nennen, aber du kannst ja immer eine neue Geschichte aufmachen und dann geht es weiter. Aber, ob wir das jetzt brauchen, sind wir hingestellt. Anscheinend braucht die Welt es, weil sonst würde es ja keiner machen. Haben ja anscheinend viele Leute geguckt. Irgendwann müssen die Leute sich an, ja dabei denken, wenn die das machen. Mhm. Ich wollte nur kurz erstmal erwähnen, dass das von John M. Schuh ist, mhm. der Step Up to the Streets gemacht hat.
1: Mhm.
2: Step Up 3D. Die beiden Justin Bieber Dokus Never Say Never und Believe. Und G.I. Joe, die Abrechnung. Oh. Und noch bevor dieser Film, also es scheint wirklich Leute zu geben, die darauf warten, noch bevor dieser Film überhaupt in die Kinos gekommen ist bei uns, steht auch schon fest, dass er auch der Regisseur sein wird von Now You See Me 3. Nein. Ja.
0: Ich höre immer nur, wie schlecht der erste Teil sein soll. Das kann ich gar nicht glauben.
2: Ich kann das auch nicht glauben. Ich fand den ersten Teil auch sehr, sehr schlecht. Aber kommen wir mal zurück zu diesem Trailer hier. Hm. Weil... Ähm, ich kann ja noch verstehen, wenn Leute jetzt den Trailer sehen und sagen, ach, oh, das sieht ja ganz cool aus, gehen wir doch mal rein. <lacht> ich habe auch bei äh, dem Anfang von dem ersten Teil noch gedacht, oh, das ist ja ganz cool, das wird bestimmt gut. Weil das einfach so so Adventure-Flair hat, aber der Film ist ein einziges Adventure-Flair. Also der ist Adventure -Advent man hat das Gefühl, jede Szene könnte die letzte sein. Also jede Szene könnte das Finale sein. Mhm. Und irgendwann bist du irre. Aber dieser Trailer suggeriert ja auch erstmal schon wieder, ach, oh, cool, ist ein Spaß. Ein bisschen zaubern, coole Effekte. Ähm, die Musik ist geil. Ich liebe diese beiden Lieder, die da in dem, äh, in dem Trailer vorkommen. Und ähm, das sieht ja auch erstmal nett aus. Aber ob ich das jetzt brauche, ist mal, sei mal eine andere Frage.
0: Vielleicht ist das auch irgendwann so eine Reihe, so ein Franchise wie Fast and Furious, das am Anfang so ein bisschen hin und her gestolpert ist und irgendwann die Massen in die Kinoselle zieht.
2: Möglich, möglich.
0: Also ich, ich warte
2: auf diesen Moment.
0: Also für mich war der Trailer auch ganz okay, also ziemlich nichts sagen dadurch, dass ich halt weiß, wie schlecht der erste Teil sein soll, äh, deshalb haut mich das nicht ganz, äh, vom Hocker, aber wenn das so das erste gewesen wäre, was ich sich davon gesehen hätte, hätte ich auch gedacht, ach, vielleicht kann man sich das ganz gut angucken.
2: Ja, also ich finde den auch unheimlich gut geschnitten auf die Musik dann noch und ähm, also der Trailer macht eigentlich, ich gucke den Trailer auch wieder, wenn der <lacht> kommt im Kino, denke ich auch nicht, oh dieser Trailer, ich denke nur, oh, warum gibt es noch einen Film? <lacht> Aber den Trailer finde ich gut gemacht, ja. Mhm.
0: Aber Vorbehalte sind da, deshalb... Naja. Naja.
2: Die lassen nicht locker, oder?
0: So wenig wie ich. Oh, oh. Mechanic Resurrection. Ja. Kennst du den ersten Nein, Teil? Nein, ich habe auch gedacht, <lacht> was ist das denn? Ich weiß auch gar nicht, was das ist. Nee. Du liebst ja äh, Jason' ja, Statham.
2: Ich liebe Jason Statham. Und als ich diesen Trailer geguckt habe und ausgeblendet habe, dass das Jason Statham ist, habe ich so, gedacht, oh, eigentlich eine coole Idee. <lacht> <lacht> als es da schon anfing, dass er ja einfach geheim ist. Ja mehr oder weniger so ein Profikiller, ne? Mhm. Aber sehr Profimäßig. Also mhm. nicht also, so schnödes Knall abknallen und so. Nein, nein.
0: Also diese allererste Szene mit dem Pool. Die ja, finde ich richtig gut. Die finde ich auch
2: <lacht> richtig gut. Ich meine, man merkt schon, dass da auch ein bisschen der Trash dann <lacht> unterwegs ist, aber was fällt uns ja nicht ab. Ähm, ich fand das prima. Hm. Habe so gedacht, warum habe ich noch nie diesen ersten Teil gesehen? <lacht <lacht> warum weiß ich überhaupt nicht über diesen ersten Teil? Wahrscheinlich welchen schlechtestens. <lacht>
0: ja, okay. Äh, also <lacht> Das liegt das so ein bisschen so wie dieser Michael Bay-Film mit ähm, Mark Warburg und ich weiß gar nicht, mit dem anderen.
2: Pain and Gain?
0: Ja, ich finde so, das hatte so ein bisschen den Flair auch. Nee. Doch. Nee, nee.
2: <lacht> War aber so bunt. Ich fand einfach nur, hallo Jessica Elber, anscheinend <lacht> lebt die auch noch. <lacht> ja. Und wollte mal einen Film machen. Ja,
0: also ist aber nicht meine erste Wahl in diesem Monat. Nee. Ja.
2: Das ist natürlich cool, Scha
0: <lacht> Ich sag, naja. Ich auch. Diesen Sommer gibt es endlich einen Film für den wichtigsten Menschen im Leben. Ja, das ist... Ähm <lacht> 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 Mother's Day. Ja. Liebe ist kein Kinderspiel. Nee. Das ist auch wirklich der dämlichste Untertitel seit langem.
2: Das ist einfach eine, eine wahre Weisheit.
0: Und ja, dieser Mensch, der diesen Trailer bespricht, der ist schon echt mein Favorite gewesen in diesem Trailer, weil sonst gibt es da nicht viel.
1: Mhm.
0: Ähm, mhm. Und auch noch die Frage, ich habe noch die Frage formuliert, gibt es einen Feiertag, der noch keinen Film dieser Art aufgedrückt bekommen hat?
2: Man könnte ja jetzt was Fieses sagen, aber ich, ich lasse das jetzt einfach mal. Das ist ja von Gary Marshall. Wir mhm. haben... Äh, und ist, dieser Film ist, äh, glaube ich, auch schon länger raus in den USA und hat richtig, richtig schlechte Kritiken gekriegt. Der hat einen Metascore von 18. <lacht> und äh, Gary Marshall ist vor kurzem halt verstorben. Und Gary Marshall hat uns auch Filme gegeben, wie Valentinstag oder Happy New Year. Ja, ja. Unter anderem auch Pretty Woman und plötzlich Prinzessin. Plötzlich Prinzessin. Wird prima. Mhm. Den Rest kannst du aber vergessen. Vielleicht wird es solche Filme jetzt nicht mehr geben. <lacht> ähm, ja. Albtraum. Albtraum. Oh. <lacht> Dieser Trailer ist einfach nur schrecklich.
0: Ja, also ich habe mich auch gefragt, wer rennt immer noch in diese Filme? ne?
2: Ja, und warum gibt es immer noch Stars, die dann da meinen mitnehmen zu müssen?
0: Also ich habe auch geschrieben. Und, und doch hat das so viele Stars. ne? Mhm. Also kitschig, öde, langweiliger Humor.
2: Ja, und dann immer dieses episodenhafte und am Ende kommen alle irgendwie zusammen und bah also das ist immer auch so uninspiriert gemacht und doof und wo Love actually das so toll gemacht hat
0: kommt äh, manche, da nicht drüber weg manche Leute, die lieben das, glaube ich, das Altbekannte immer wieder ja, aber das ist ja nicht gut gemacht <lacht> für so, mich nicht für mich auch nicht also flop, ja wir fahren Richtung Osten und wir verfolgen einen... Einen Drachen! Es ist ein Drache! Du kannst doch nicht über Funk von einem Drachen reden. Elliot der Drache.
2: Oh doch, er kann.
0: Ja. Mhm. Also, das ist für mich auch äh, ein wirklich, wirklich schrecklicher Trailer, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ich kenne jetzt ah, ja. Elliot das Schmunzelmonster nicht und habe aber auch nach diesem Trailer keine ähm, Ambition, das zu gucken. Ich finde, das ist super kitschig und... Äh, ich finde, der Drache sieht schlecht gemacht aus ähm, und habe wirklich überhaupt keine Ambition, da reinzureihen.
2: Ähm, nee, habe ich auch nicht. Ich brauche das jetzt auch nicht unbedingt. Ich finde es jetzt aber auch nicht schrecklich, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob die Welt das jetzt gebraucht hat. Ich mag ja Drachen, aber mhm. der Drache ist wirklich nicht so ganz so hübsch gestaltet, ne? Nee. Das, das hätte ich besser gemacht werden können. Ne? Vor allem ist der so süß, eigentlich.
0: Mhm. Also, ich habe nicht mehr viel dazu zu sagen.
2: Frag mich <lacht> auch, wer auf die Idee gekommen ist, das zu machen. Irgendwie.
0: Ja, da gibt es auch viel mehr, viel größere Disney-Sachen, eigentlich. Ne? Mhm. Also.
2: Kommt auch mal alles, machen wir uns nichts vor.
0: Für mich ist das ein Flop. Ich sage, na Und jetzt ähm, kommen wir schon zu unserer Top 5. Mhm. Jetzt ist es soweit. Und hier ist das Intro. Mhm. Wir küren jetzt die fünf besten männlichen Seriencharaktere. Ja. Und das war für mich eine Herausforderung. Katharina.
1: Kenny, okay. war
2: es für dich eine Herausforderung? Und wie? <lacht> Aber
0: ich habe es auf fünf runtergekürzt, es hat funktioniert. Geht auch. Geht auch. Ein bisschen den Ballast loswerden.
2: Wenn man <lacht> Wer war der Ballast? Das möchte ich gleich
1: mal wissen. Ja.
0: ja. Schauen wir mal. Ähm, jedenfalls haben wir eine Einsendung bekommen. Ja, <lacht> von Gott. unserer Anna. Juhu. Die sicherlich auch Schwierigkeiten hatte. Die ist das? doch so ein Serienjunkie. Kennt ihr euch? Ich glaube das auf jeden Fall. Hm. Ähm, ja, mhm. soll die dann auch mal anfangen?
2: Gerne.
1: Mhm.
2: Auf Platz 5 hat sie Schotti aus der Tatortreiniger.
1: Okay. Ähm,
2: ich, ich lese mal vor. Ich wollte gern jemanden Unbekannten mit reinnehmen, der es aber total verdient hat. Eine deutsche Serie, gespielt von Stromberg-Liebling Biane Mädel. Schotti ist der einfache Mann mit trockenem Humor. In jeder Folge geht es um ein Thema, zum Beispiel Veganismus, Homosexualität, Behinderung. Schotti ist anfangs immer ziemlich verschlossen und versucht, seine eingefahrene Meinung zu rechtfertigen. Teilweise auch mit guten Argumenten, was die Sache umso interessanter und schön umstritten macht. Und lässt sich aber von guten Argumenten und Geschichten auch überzeugen. Deshalb liebe ich ihn. Er steht für den einfachen Mann mit eingefahrenen Meinungen, der aber von Folge zu Folge sich bessern kann. Macht Hoffnung.
0: Boah, da hat sie aber.
2: Ja, den liebt sie!
0: <lacht> einen rausgehauen. Kann das sein, dass die Anna im Moment viel Zeit hat?
2: Ich weiß nicht.
0: Wenn sie so viel schreibt.
2: Meinst du? Hm. Nix zu tun hat die. Nix. Nur auf der Couch liegt die.
0: <lacht> ähm. Soll ich zuerst oder du? Mir ist es egal. Achso,
2: ähm, ist mir auch egal. <lacht> Soll ich? Ja. Ich habe Detective Inspektor Edmund Reed aus Ripper Street. Das reimt sich sogar. Mhm. Weil der einfach auch mal erwähnt werden muss. Mhm. Das guckt doch keine Sau. Ich gucke das super gerne. Und ich liebe diesen Charakter. Da ist ja der Oberhauptkommissar, der da alles leitet. Der ist einfach herrlich komplex und ähm, wunderbar. Der ist halt so, so, hat so viktorianisches Pflichtbewusstsein, möchte aber auch trotzdem immer dahin kommen, wo er gerne hin möchte. Aber das geht nicht immer so legal und dafür, dann spannt er mal andere Leute an, die das dann für ihn machen sollen.
1: Mhm.
2: Weil er selber will das ja nicht machen und... Äh, ja, der ist halt so ein bisschen, der ist ein bisschen scheiße eigentlich, aber der ist auch trotzdem nett und hat so das Herz am rechten Fleck, nur manchmal verrennt er sich auch so ein bisschen. Der hat eine super emotionale Storyline mit seiner Familie, die ich ganz liebe und äh, finde ihn prima.
0: Okay. Ich habe auf Platz 5 Titus Andromedon. Hm. Kennst du?
1: Quatsch! <lacht> 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 ja, klar. <lacht>
0: Mhm. den ich auch mal erwähnen wollte an dieser Stelle, weil das kommt aus Unbreakable Kimmy Schmidt
1: Ach so. <lacht>
0: und, aus Unbreakable und ähm, ja, das ist so eine der, der, ist, der hat einfach so ein großes Herz, ist quasi der Sidekick von Kimmy, Kimi kommt bei ihm unter, Kimi ist diejenige die von, einer äh, von einem Sektenführer 14 Jahre lang eingesperrt wurde und dann auf New York losgelassen wird ähm, und dann gerade auf diesen Kerl, der äh, wenigstens genauso bekloppt und albern ist wie Kimi, ähm, der wird ganz wunderbar gespielt von Titus, Titus Burgess und ähm, ja macht für mich das Herz der Serie aus. Also ist ähm, vor allem lustig. Und,
1: ähm, und Ja,
0: aber vor allem wirklich lustig.
2: <lacht> das ist dein Hauptkriterium heute. Ja. Sonst ist das auch immer mein Haulkwinterium.
0: Ähm, irgendwann ist es soweit, dass er eine Ode an, den, an schwarze Penisse singt und uh. das heißt Pinot Noir.
1: Okay, der sollte auf deiner
2: Liste sein, Kenny. Ich bin froh, dass er noch da ist. Ja, auf Platz 4 hat unsere gute Anna Jessie aus Breaking Bad. Mhm. Und deswegen habe ich den auch nicht auf meine Liste gepackt, weil wow. die Anna den hat. Ja. Weil ich den auch super, super gerne mag. Anna sagt dazu, bewusst gegen Walter entschieden, da für mich Jesse die noch interessantere Rolle ist. Sein moralischer Kampf und seine liebe Art, mit der er immer tiefer in den Sumpf gezogen wird, bricht mir jedes Mal das Herz. Toller Charakter im Kampf mit Engelchen und Teufelchen.
0: Mhm. Hat sie recht.
2: Hat sie recht kann ich nur so unterschreiben. Ich finde es auch einfach nur so schön, wie das anfängt mit dem und wir eigentlich immer nur über ihn lachen in der, in der ersten Staffel und dann macht er ja wirklich diese Wendung durch, die einfach wirklich interessant ist und toll und
1: mhm.
2: auch so ein krasser Gegensatz und der darf da alles durchleben, der Schauspieler, das ist ganz prima. Tolle Rolle, prima. Ja. So, jetzt bin ich wieder da. Mhm. Ich habe Adam Cartwright von Bonanza Okay. Weil ich ihn auch mal erwähnen wollte. Das war meine erste große Liebe als Kind. Mhm. Deswegen muss er mal erwähnt werden. Ähm, das war der große Bruder. Das ist ja ein Vater mit drei Söhnen. Und okay. er und ja. Der älteste Sohn. Und der war immer der Vernünftige.
0: Mhm.
2: Ja, verantwortungsbewusst, auch manchmal ein bisschen spießig.
0: Qualitäten, die dir anscheinend zugesagt ja, haben. Nein, weil
2: er auch das Herz am rechten Fleck Achso. hat. Das ist heute meine mein Hauptkriterium. <lacht> die, haben, die haben alle das Herz am rechten Fleck. Ähm, ja, und auch immer, wenn er dann, weil seine Brüder sind natürlich unterschiedlich. Die sind, die sind ja alle von einer anderen Mutter, ist
1: klar. Mhm.
2: Und die haben dann natürlich alle anderes Blut, andere okay. Origins und die sind dann natürlich eine ist so aufbrausend und der andere ist so ganz netter. Und mhm. die kommen sich dann, kriegen sich dann natürlich auch immer in die Köppe. Aber am Ende halten sie immer zusammen. Äh, und er ist natürlich dann auch mal ein bisschen stur. Aber wenn er dann doch für seine Familie einstehen muss, dann macht er das auch immer. Außerdem liebt er Kultur und Wissenschaft oh. und ist sehr für den Fortschritt der Zivilisation. Und äh, ja, der, der wollte ich mal erwähnen. Okay, ja.
0: Ich habe auf Platz 4 Elliot Alderson aus Mr. Robot. Das ist die Hauptfigur Kann von Mr. Sein. Rowan.
2: Das, ist der, das ist die Hauptfigur. Das ist die
0: Hauptfigur. Und ähm, ja, Menschen, die das nicht kennen, denen sei kurz gesagt, ähm, ja. dass Elliot ähm, quasi immer ein, ein Voice-Over spricht über der Serie und der spricht quasi mit dem Zuschauer. All, ähm, und der Zuschauer ist in dem Moment sein ähm, fiktiver Freund. Also... Ähm, bei Elliot, Elliot, hat nicht alle Tassen im Schrank, sagen wir es mal so. Und wir sind quasi sein, ja, seine gespaltene Persönlichkeit, seine Schizophrenie und er spricht mit uns. Und er ist ein ganz komplexer Charakter, den man eigentlich nur in den Arm nehmen will und sagen und trösten und sagen will, die Welt ist gar nicht so böse, wie du denkst. Der hat halt... Ähm,
2: Aber kann man nicht.
0: <lacht> kann man nicht. Das, nee, das kann man nicht. Und ähm, das hätte der, glaube ich, auch nicht so gern ähm, er wird wunderbar gespielt von Rami Malek und ähm, ja, es war für mich ein, ein wirklich großes Highlight im letzten Jahr diese Serie überhaupt und ähm, dann vorangetrieben so einer Wahnsinnsperformance und so einem interessanten komplexen Charakter mit etwas was wir vorher noch nicht gesehen haben dieser mit dieser Spra äh, mit diesem Ansprechen einer Sch schizophrenen Persönlichkeit wie man auch mal das nennen will also wirklich Bombe. Bombe. Ja.
2: Töte weiter fliegen. Ich sage währenddessen Annas Platz 3. Mhm. David Fischer mhm. aus Six Feet Under. Ein innovativer, mutiger Charakter, homosexueller, spießiger Bestatter. Mhm. Einer der ersten homosexuellen Hauptcharaktere in einer Serie. Und Michael C. Hall spielt grandios. Tja. Spielt grandios
0: auf. Wo so recht hat, ne?
2: Wo so recht hat, hat es recht. Aber ich glaube, in der Serie ist es, auch, es ist auch schwierig, einen Charakter zu finden, der nicht grandiose
0: ist. Das stimmt.
2: So. Ach so, ich bin wieder dran. Ich habe auf Platz 3, den wollte ich auch mal erwähnen, ich habe Nathan Scott aus Montreal no, auf Platz 3. Schön. Weil, favorite Character in der Serie. Okay. <lacht> weil, der ist ein bisschen wie Adam Cartwright. Und, und wie Jesse, weil der macht ja auch so eine, so eine Verwandlung. durch. <lacht> Nein, aber ich mochte das gerne, weil am Anfang ist er ja dieser Arsch. Mhm. Und dann wird er ja zu so, einem, zu so einem selbstbewussten, eigenständigen Menschen, der auch das Herz am rechten Fleck natürlich hat. Mhm. Und äh, für seine Familie da ist. Und diese, dieses Vaterding, was er dann dann mit seinem gelockten Vater immer hat, ist natürlich auch ganz wunderbar. Und äh, ja, den, den mochte ich immer, immer gerne. Okay. Also. Ähm, wollen wir das mal wieder gucken, Penny? Bis Staffel 4? Gerne. <lacht> und dann hören wir auch.
0: Ich bin dabei. Sehr gut. Wir müssen erst mal Teen Wolf zu Ende gucken. Oh ja. Oh ja, ja, ja. ja. Ähm, <lacht> aus Teen Wolf habe ich ja da keinen dabei. Oh. Aber aus Please Like Me ist auf Platz 3 Josh. Der heißt einfach Josh und hat keinen Nachnamen. Ähm, Warum nicht? Darum. Das kann nicht sein. Der wird gespielt von Josh Thomas, einem australischen Comedian, Comedian der ähm, sich mal gedacht hat, er macht mal eine Serie, eine kleine, feine Serie über sein Leben und ähm, da wird wahrscheinlich einiges überspitzt sein, gehe ich mal von aus. Aber ansonsten ähm, ist das eine Serie, die mich total anspricht, die mir aus der Seele spricht. Josh ähm, ist ein ganz sympathischer Charakter, dem wo es leicht fällt, ihn zu lieben, ihn zu mögen. Er sagt ja, er will ja gemocht werden, please like me, ha. Ähm, und ja, davon gibt es drei Staffeln und der ist die Hauptrolle. Guckt es euch an. <lacht>
2: Guckt es
1: euch
0: an. Der, der spricht so für eine ganze Generation, finde ich, und ähm, das mag ich so an ihm. Der, ja, der ist so wie man sich einen guten Freund vorstellen kann.
2: Brauchen wir den alle in unserem Leben? Ja. Okay. Ähm, die Anna hat auf Platz 2. Brian Kinney aus Queer as Vogue. Mhm. Ich liebe Brian. Äh, ich liebe ja Charaktere, die arschig wirken, aber einen guten Kern haben.
1: Mhm. Das
2: Herz am rechten Fleck, ich sag's euch. Äh, Brian ist der Oberarsch, aber macht immer wieder tolle Dinge für seine Freunde, die mich zum Weinen und Lächeln
1: bringen. Aha.
2: Herzchen. Steht hier. <lacht> ja. Ja, kann ich nichts so zu sagen. Kenn ich schon eine nicht. gute Wahl.
0: Ach so, ich kenne das ja auch. Aber ja, nö nee, ich
2: <lacht> Scheißwahl.
0: Mich haut der nicht vom Hocker. Oh. Sagen wir mal so.
2: Kann ich jetzt sagen, die Anna hat hier keine gute Liste gemacht?
0: Ja, das weiß die Anna auch, dass ich die nicht mag.
2: Ihr kennt euch also doch.
0: <lacht> <lacht> ich, tief in ihrem Herzen weiß sie es.
2: Ich <lacht> habe ja, auf Platz 2 Ellen Shore aus mhm. Boston-Liegel. Weil der toll ist. <lacht> Immer wenn der ein Plädoyer hält, müssen wir alle weinen. Mhm. Und das reicht schon. <lacht> ja.
1: Nein,
2: der ist, der ist exzentrisch, der ist frech, der ist witzig, mhm. der ist charmant und der ist vor allem ein toller Anwalt und ein toller Freund. Der macht alles für den Danny. Mhm. Und ja, der ist einfach total unkonventionell und das ist mal einfach auch ein schöner Charakter im Fernsehen. Ja. <lacht> Jemand, der nicht alle Latten am Zaun hat, <lacht> aber dann doch irgendwie wieder. Und... Äh, Super gespielt von unserem wunderbar bestimmten Jeff <lacht> <Spanier. lacht> äh, Ja.
0: Und hat er das Herz am rechten Fleck?
2: Ja, definitiv. <lacht> Willst du das in Frage stellen? Nein,
0: nein, nein. Gott. So eine Debatte jetzt hier. <lacht>
2: <lacht> Dann halten wir ein Plädoyer.
0: Ich habe auf Platz 2 David Fischer. Ah! Den hat die Anna gerade schon erwähnt. Und ähm, ja, der macht einfach eine Wahnsinnsentwicklung durch in dieser Serie. Michael C. Hall spielt ihm wunderbar. Es ist alles gesagt. Grandios. Grandios.
2: Mehr möchte ich nicht sagen? Nope. Möchte sie nicht nochmal die Land zu brechen? Eins, Platz eins, ist auf Platz eins Sherlock bei der Anna. Mhm. Wie soll es anders sein, Fragt sie. Äh, mein Lieblingsschauspieler in einer geilen, lustigen, cleveren, cleveren Rolle. Wieder ein Arsch, der einen weichen Kern hat. Und immer mal wieder was Nettes durchblicken lässt. Herzchen.
1: Mhm.
2: Diesmal sogar ein rotes Herzchen. Vollmaßen was Weißes.
0: Aber bei Keim hat sie so viel geschrieben wie bei dem Tato. Ja, bei die. Genau. Das sollte Anna zu denken geben.
2: Ja, sie sollte ihre Platz 1 und 5 nochmal vielleicht tauschen.
0: Machen wir das einfach. Nein. Nein.
2: Ist eine eine rolle
0: Ja, das stimmt.
2: So, ich habe auf Platz 1 Richard Harrow. Ich möchte mm -hmm. nicht schon wieder über ihn reden.
0: Von Boardwalk.
2: Von Boardwalk Empire. Ähm, ja, der ist sympathisch, der ist schnubbelig, das Herz am rechten Fleck. Äh, der ist Herz allerliebst und eine coole Sau. Ja. <lacht> ähm, auf den lasse ich nichts kommen. Möchte ich noch was, was, was sage ich sonst immer?
0: Ja. Toll. Das hat dich auch ergreift.
2: Ja, er ergreift mich und, äh, macht mich traurig hatten wir nicht auch irgendwie, ich, ich hatte ihn schon tausendmal auf ja, Platz ja. 1
0: hm? ich hab, der, das wiederholt sich jetzt langsam hier auch bei mir ich habe bei mir auch auf Platz 1 jemanden, den ich schon tausendmal erwähnt habe ähm, Seth Cohen von OC California weil der -Serie. Ja, und der hat auch alles, was eine perfekte Serienrolle braucht also der hat das Herz am rechten Fleck ist <lacht> lustig <lacht> Ähm, der ist ein guter Freund, der kann dramatisch sein, wird wunderbar gespielt ähm, von Adam Brody und ist also da geht die Sonne auf, wenn der auf den Bildschirm kommt, finde ich.
1: Da geht die Sonne
0: auf. Der ist, also die, keine Szene mit dem ist verschwendet.
2: <lacht> okay. So ist es. So ist das. Ja. So, haben wir es aufgeklärt.
0: Und jetzt äh, ziehen wir die neue Top 5.
2: Wir sind nicht mal wieder
0: dran, ja. Ich ziehe die neue Top 5.
2: Jetzt hab ich Angst. ich, hab Angst. ich hab Angst. Top
0: 5 An Anfangssequenzen. Oh. Anfangssequenzen oder Szenen oder. Ja. Da kann man was draus machen.
2: Gute Sache.
0: Das wird aber schwierig.
2: Das wird wirklich schwierig.
0: Da muss man ja viel für recherchieren. Also. <lacht> ja.
2: das sollte ja nichts mit Arbeit zu tun haben.
0: Aber das, wir gehen davon aus, dass ihr das jetzt auch macht. Ihr habt euch das aufgeschrieben und geht sofort jetzt an die PCs, um zu recherchieren, was denn gute Anfangsszenen sind.
2: Absolut. Ja,
0: genauso wie wir das gleich machen werden.
2: Sofort. Ich habe schon zehn aufgeschrieben.
0: Bei Katharina geht das alles immer aus dem Kopf. Die muss gar nicht recherchieren. <lacht> nee, alles ähm, pr präsent. Ja, und äh, dann hören wir das hier im nächsten Monat, wenn wir hier wieder sitzen und über den August sprechen. Ähm, ja, wenn ihr was anderes uns zu sagen habt, nicht nur Top 5, nehmen wir das auch gerne entgegen. Ähm, unter unserer E-Mail-Adresse flimmerfaktor.gmail.com könnt ihr uns erreichen. Ihr könnt uns aber auch auf Facebook erreichen, auf Twitter oder auf Instagram. Da sind wir überall vertreten unter flimmerfaktor. Ich kann nicht mehr jetzt. Habe ich was vergessen? <lacht> ich kann
2: nicht mehr. Miki, nee, wir hören jetzt auf.
0: Es reicht du kannst jetzt ja. nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Oh, ich wollte nur sagen, dass ich keinen Atem mehr habe. Ah. Ich kann noch die ganze Nacht. Ja? Mhm.
1: Ja. ja <lacht> <lacht> und das klang jetzt irgendwie komisch, als sonst <lacht> okay.
0: okay. Und hiermit äh, verabschieden wir uns und äh, freuen uns auf das nächste Mal. Tschüss. Tschüss.
1: The first step is to
3: get the first step.